0: Debaty je, debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobností společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středa,
1: 21
0: hodin je tu. Jdeme do toho. Ano, posluchači, já vás opět velmi zdravím při dnešním vysílání na svobodném vysíleči. V pořadu středa debaty je třeba. Já si to musím tady trošičku poupravit, neboť dneska tu máme takový první experiment z nového počítače ve studiu, Máme to trochu všechno jinak, tak aby ty zvuky byly vyladěné o to mi stále jde, takže chviličku možná budu tápat, ale pak už by to mělo být celkem v pořádku. Já samozřejmě vedle sebe zdravím, tentokrát opravdu mám vedle sebe Honzu Sedláčka. Ahoj Honzu, tě zdravím.
2: Já tě také zdravím, děkuji za pozvání a zdravím hlavně všechny diváky a posluchače, kteří si myslí, že by česká vláda měla v první řadě hájit české národní zájmy a zájmy českých občanů. No,
0: tak věřím, že na svobodném vysíleči takových je naprostá většina. To, jestli je někde jinde je jiný poměr, to asi bude taky pravda, ale na svůj to vysílači to bude takto, tomu věřím. Honzu, už jsem tu neměl dost dlouho. Honzo, ty to byl naposledy, to budeš vědět lépe než já.
2: No jestli to bylo někdy loni na konci roku dokonce? Ještě před válkou, no. dalo by se říct. No to stoprocentně.
0: <laughs> Každý víme, o co jde. Takže e, určitě. No nicméně, Honza je stále členem e, národní demokracie místopředsedou tady pro český, nebo jak to nazvat kraj, je to tak blzeňský kraj minimálně, je to tak?
2: No tak já jsem jako celostátní místo předsedou národní celostátní. demokracie a do toho teď jsem ještě poměrně nově předsedou národní mládeže, což je zapsaný spolek mladých lidí, kteří mají vlastenecké názory a prostě nějak, já už trenuji na to politiku, že takhle kumuluju funkce a už se říká taková hadanka, jaký je rozdíl mezi sedláčkem a kalkulačkou, že sedláček má více funkcí, ale kalkulačko má lepší paměť. <laughs> Ty ještě samozřejmě na tu mládež máš
0: nárok, protože jsi mladý eh, kluk, vystudovaný nově, On to se, jaký jsi získal vzdělání vysokoškolský.
2: pochlub se sám, protože já bych to spolel. No tak posledně, když jsem to byl, tak jsem byl magistr, teď už jsem rnedr, doktor přírodních věd. Tak, to je třeba dodat, protože málo kdo ví, co
0: to vůbec rnedr vlastně je. Takže doktor přírodních věd... Amir. Ale
2: ono to má výhodu, že dokud jsem byl bc, tak mi lidi říkali, že jsem blbec. Když jsem byl mgr, tak mi říkali, že jsem magor. Ale na Renador ještě nic taky nevymysleli.
0: Brzy se stane. My toho samozřejmě zkusíme trochu využít, co je tady přiznám, jeho, jeho vzdělání, jeho rudici. Využijeme to na něco, co vám ani neřeknu zatím ale budeme se snažit a Honza uh, se určitě nám bude snažit vyhovět. Je to je Honzo? Přesně. Perfektní, protože to je pro dobrou věc. A dobré věci je třeba dnes opravdu hodně podporovat. Tak, uh, Honziku, uh, tak to familiarně, že tě říkám, protože jsi můj dlouholetý přítel, takže uh, pokud se někomu zdá nějaký divný, tak já to prostě tak mám rád. A když je to mladý kluk... Příjemný, tak proč mu neřízen, zíku? Nezlobíš se, doufám. Nepřijde tě to takový. <laughs> ne, tak to je úplně v pohodě. Super, super. Tak jo, dnes tu máme středa debaty je třeba. Většinou tu bývá více hostů, ale v poslední době jsme se tak nějak jsem to zredukoval většinou na jednoho, protože ono, když je jich to potom moc, tak se to tak jako trochu rozhárá, je to takový nepříjemný, protože většinou ještě někdo zavolá do toho, do toho pořadu. Chce se trochu takzvaně vykecávat a ono potom na mnohé nevyjde a neřeknou to, co by chtěli říci, i když na to je dvě hodiny, kolikrát je to i málo. Proto jsem v poslední době, pokud někdo nechce vyloženě, tak tu beru jedno, maximálně dva lidi. Věřím, že za 14 dní tu budeme mít, jsem domluvený, Opět tu budeme mít Jindřicha Pavlise, Ivetu Richtaříkovou, takže to bude taky zajímavé, ale tentokrát si musíme vystačit s Honzou sedláčkem. Ale já věřím, že si vystačíme, a že Honza při, svém, při své erudici, jak se říká, při svém humoru pověstným, občas umí i někoho naimitovat, vy Honzo, tak především našeho, našeho Emana, já bohužel nemůžu říkat toto z, protože to je zakázaný, takže našeho prezidenta Emana tak, taky to umí, ale umí to i jiní, kteří tady máme, takže možná, že když bude chtít, tak udělá nějakou srandičku. Když ne, tak ne. Ono totiž dnes, v současné době, to moc do té srandičky, do té legrace není, protože se dějou věci, které opravdu zrovna do smíchu nejsou. Nicméně Honza to tady všechno bude postupně říkat, jak to myslí on. No a začneme čím jiným než aktuálním tématem a tím je, je ta nešťastná Ukrajina. Tak Honzo, pokud možno... Zkuste to nějak vysvětlit, aby to bylo gendrově vyvážený. No já jsem se rozhodl,
2: že tady prostě natvrdo řeknu svůj názor na dění na Ukrajině, jenomže jsem narazil na takový problém, že prostě policie skýhá některé prostě ty takzvaně nepovolené názory, ty takzvaně špatné názory na to jiné na Ukrajině, tak jsem se rozhodl, že prostě já to tady řeknu, ale když náhodou v tom textu narazím na nějakou pasáž, která prostě, pro které ta policie jde, která je jakoby v tak tak uh, jsem to vyřešil tak, že místo toho zakašlu. Jenom to, když narazím na něco takového. Takže, uh, jestli můžu začít, Užite. tak já si o Ukrajině myslím, že... Ale <tější> <tější> je velice důležité, že... <tější> a na závěr bych chtěl dodat to úplně nejdůležitější a nejostřejší. Ukrajina je... <tější> <tější> a to, co se tam teď děje, tak znamená, že... <tější> Well, I'm not sure. <coughs> tak, ale tím bych to téma teď ukončil, protože já si myslím, že naši diváci a posluchači už jsou s tím trochu znechucení z té Ukrajiny, že prostě pořád uh, pustí si televizi, tam Ukrajina, uh, pustí si rádio, tam Ukrajina, vodolžou si noviny, tam Ukrajina, to už aby se k pomalu bál došit konzervu. A prostě lidé už jsou z tohohle znechucení, myslím, že spousta z vás je tady takhle znechucena. Takže o Ukrajině, já myslím, že už jsem to řekl natolik srozumitelně ten svůj názor. Že asi nemusím. Pavle, dodal bys ještě něco k tomu, nebo je to už vyčerpávající. Ale no, na to jsem zapomněl. Jako to, to je pravda, Díky, že jsi mi to uh, připomněl. <laughs> Ale navázal bych jiným tématem, který s kým trošku, trošku souvisí, a to je současná cenzura ze strany Fialovy vlády. Jadeka použil takové podobenství, že Babišova vláda byla něco jako tady u nás komunisté v 80. letech. Prostě až taková uh, směšná neschopnost, uh, prostě stagnace, uh, ignorování potřeb uh, jako v, většiny lidí a do toho samozřejmě taková ta husákovská čechoslověština. Okay. <laughs> Eh, tehdy to byl husák, dneska samozřejmě Babiš, ale bylo to takové, jako nebyly to dobré časy, ale spíš, že se tomu člověk zasmál, než by to byla nějaká tuhá totalita. Zatímco fialová vláda, pokud ta Babišová eh, byla jako podobenství s těmi 80. lety, tak fialová vláda, ta už nás zatahuje do 50. let. Fialová vláda tady zavádí tvrdou cenzoru, tvrdý boj proti opozičním médiím, eh, proti opozičním názorům a skutečně to... To svazáctví, které tady tak vělova vláda podporuje, ty udavačské nálady, tak to prostě, to už je tvrdý návrat do 50. let a ohledně té cenzury tady má několik takových věcí, které bych tady chtěl vyzdvihnout za prvé to jak policie šla proti tomu zastupiteli, který měl na chlebíčcích na nějakémto vroutu prostě zesírat to písmeno z no prostě to snad by se k tomu desnížili ani tehdejší komunisté, aby hodnotili ideologickou závadnost nebo nezávadnost chlebíčků, to prostě na to musel přijít až fiala s tou novou skvadrou, co se teďka dostali k moci, kteří prostě se snaží proti nám lidem jít až do takovýchhle podrovností. Jako já musím říct, dneska jsem se taky dal dopoledne jeden chlebíček, ale musím říct, že byl nazdoben ideologicky nezávadně, takže opravdu já jsem v tomhle tom právně krytý, ale prostě na jednu stranu se tomu člověk až taky zasměje tomu, co ta vláda tady dělá, že prostě se zabývá až takovými věcmi. Na druhou stranu je to spíš k pláči, když tady vidíme, že vláda místo toho, aby řešila důležité věci, tak se zabývá tím, co si kdo dá nebo nedá na chlebíčky. Dalším podobným příkladem bylo to nedávné vystoupení doktorky Sony Pekové, kdy vlastně mluvila o tom, co v reálu bylo v těch laboratořích na Ukrajině a na konci tam vyzvala k tomu, aby se lidé modlili za Pukina, vlastně díky tomu, že ty laboratoř se zdekedoval. A samozřejmě už se ozývají i hlasy, že prostě je to trestné a už i policie pokud vím, jakou proti tomu začíná jít. No to snad taky ani za komanču nebylo, že prostě by, by policie vyšetřovala to, že někdo vyzývá k modlení. Jako když někdo třeba vyzývá, já nevím, k vraždám a takhle, tak, tak jako no, i to, jako je otázka, jestli stíhat nebo ne, ale jako je to aspoň něco špatného. Zatímco, když někdo vyzývá k modlení za nějakou osobu a policie tady proti tomu jde, tak proboha, kde to žijeme? Já jsem si u tohohle vzpomněl na písničku od Karla Krila Veličenstvo kat, kdy tam prostě v nějaké té sluce, to takzvané Veličenstvo kat prostě diktovalo lidem, jak se, jak se můžou a nemůžou modlit. A přijde mi, že Kril byl v tomhle tom velice, velice nadčasový, že velmi hezky prostě, nebo ne hezky, ale pravdivě vystihnul e, to, jak vypadala nejenom ta minulá doba, ale je ta současná. A e, co se týče obecně té svobody slova, e, tady dokonce někteří členové vlády, nebo někteří vládní podporovatelé, e, říkají, že tady máme svobodu slova, ale nemůže se mluvit o tomhle, o tomhle. Jenomže pokud má být svoboda slova, tak tam nemůže být žádné ale. Já občas používám takový bormod, že svoboda slova je něco jako těhotenství. Prostě buď je, nebo není. Buď se tady může vyjádřit jakýkoliv názor, třeba i politicky nekorektní, třeba i neoblíbený, ale může se svobodně vyjádřit, a nebo jsou tady zákony, pravidla, která některé názory zakazují, ale v tom případě se nemůže mluvit o tom, že by to byla nějaká svoboda slova. A už v minulých letech prostě, nebo ona tady nebyla někdy dokonala svoboda slova, i ani ta devadesátá leta, která byla relativně svobodnější, tak úplnou svobodu slova jakoby nezaročovala. Ale aspoň tehdy bylo relativně svobodnější než teď, ale pak začaly přibývat takové ty gumové paragrafy, takové to Hanobení, schvalování, vyzývání, podněcování k nenávěstky, i předsuděšná nenávist. Prostě gumové paragrafy, které měly za úkol některé názory postavit. Mimo zákon. A tím se otevřelo takzvané overtonovo okno. To je vlastně taková politická technologie toho, jak do společnosti postupně vlastně dostávat různé myšlenky a různé koncepce, kdy něco, co bylo dřív úplně nemyslitelné, se postupně stane naprosto reálným. A tímto overtonovým oknem se stalo, že mnohé vlastně vyjádření názorů se dostaly za hranu zločinu. Mnohdy prostě policie začala i vlastně vyšetřovat a kriminalizovat lidi za to, že řekli nějaký názor a už to podle mě bylo naprosto špatně, už to se vůbec v této zemi nemělo stát. Já bych tady citoval Voltéra, který už před asi dvěma sty lety řekl, nesouhlasím s vámi, to, co říkáte, považuji za odporné, ale budu se být za to, abyste i tyhle ty odporné věci mohl říkat svobodně. A tohle je podle mě uh, základ toho, čím bychom se my tady měli, měli řídit. I když nesouhlasíme s nějakým názorem, i když nám nějaký názor přijde odporný, tak bychom ten názor prostě měli respektovat, je to svobodná vůle toho člověka, že takový názor říká a já bych byl pro dát do ústavy absolutní svobodu slova, uh, kdy prostě žádný názor, i třeba neoblíbený, politicky nekorektní, i třeba jakoby odporný, tak uh, nebude kriminalizován a že jediné, k čemu se člověk vystaví, když řekne prostě nějaký takovýhle názor, je to, že ho lidi nebudou mít rádi, ale nikdy, že se nevystaví tomu, že by po něj šla policie a zavřela ho do vězení. A tohle, co tu říkám, ono to má takovou univerzální plotnost už v minulých, v minulých letech. Prostě takové ty paragrafy o předsudečné nenávisky. To už tady zaváděl Hamáče, před ním ještě chovanec a před ním ještě uh, další uh, podle ústavní činitelé, nebo si ústavní ničitelé, jak já říkám. A ale to teď to prostě, prostě smíčka, nabírá. No, krásná,
0: činitele, teď,
2: teď to prostě nabírá stále větších a větších obrátek. A ono už se říká, že tady u nás sice je svoboda projevu, ale už tu není svoboda po projevu. Protože právě Fialová vláda se začala vysloveně vyžívat v tom, že kriminalizuje ty opoziční názory, že jakmile někdo prostě uh, řekne něco, nějaký ten takzvaný nepohodlný názor na tu situaci na Ukrajině, tak už proti němu vláda jde. Už teď jsou minimálně stovky prostě případů, kdy vláda zahájila, nebo policie zahájila trestní řízení proti lidem za jejich názory. A to je podle mě naprosto špatně. Podle mě, říkám, by tady mělo, by měla platit absolutní svoboda slova. Ono sice v ústavě se píše, že vlastně tady je svoboda slova, že je cenzura nepřípustná. Bohužel jednak i samotná ústava je napsána tak nejednoznačně, že v dalších pasážích se zase protiřičí a zase říká, že se to může omezit. Pak spousta zákonů samozřejmě tady přibývají jako by podeště takové ty gumové paragrafy, kdy uh, vlastně některé názory se dostávají až jako za hranici zákona. A to je prostě problém, který je potřeba řešit. Také protože ty paragrafy jsou vysloveně gumové a jsou jakoby byč na, na opozici, na jenom určité spektrum těch nepovolených názorů. Já uvedu jeden hezký příklad, nebo ne hezký, ale takový, na kterém se to dobře dá ukázat. Jeden z těch paragrafů se týká genocidy, kdy vlastně jednak schvalování a podpora genocidy, že se trestá, a stejně tak se trestá i popírání nebo relativizace prostě v těch genocidních činů. No, v tom případě, pokud by ty zákony plakily pro všechny stejně, tak by mnozí naši politici měli problém. Protože, jak možná víte, tak před několika týdny uh, byla skvělá příležitost si otevřít šampaňské, protože konečně si k odnesli uh, Madlen Obreytovou z Hrůdu, která zřejmě měla na vědomí víc, více lidských životů než kdokoliv jiný na této planetě. A e, když se podíváme na to, co Olbrejtová ve světi gelala, ať už to byla genocida v Srbsku, ať už to byla genocida v Iráku, kde se odhaduje, že e, po jejich krocích e, zemřelo několik stovek tisíc iráckých obyvatel, hlavně jití, a sama Olbrejtová pak ještě prohlásila, že to prý stálo za to. Takhle to doslova řekla, že prostě, když si na to zeptali, že zemřeli sta tisíce lidí po jejich krocích, tak ona na to řekla, že to stálo za to. A prostě myslím si, že neexistuje v té jako novější době žádný jakoby lepší symbol genocidy, než je právě Madlen Alberitová. No a v tom případě by každý, kdo buď to podporuje, to je genocidu, nebo kdo se ji snaží popírat, by se ně dostat do vězení. Krásným příkladem je e, naše vrchní papaláška Markéta pekarová adamová která se pod vodem stala předsedkyní sněmovny a teď prostě se snaží povyšovat nad nás obyčné ligy, jak to jenom jde. A ta, když e, ta zruda obrétová konečně pošla, omluvila se za tento výraz, ale u ní to opravdu nejde jinak, tak e, Poté e, Pekarová jednak řekla, že jí dobrý velice, nebo že to hluboce zasáhlo a dokonce nechala v poslanecké sněmovně e, kondolenční knihu, kde prostě se jako lidé mohli, mohli zapsat. A myslím si, že právě tím, co Pekarová teďka udělala, tak jasně ukázala, že buď to, schvaluje tu genocidu, kterou Oberytová prováděla, a nebo se tuto genocidu snaží popřít. Ať platí to nebo to. V obou případech je Markéta Pekarová Adamová prokazatelně vina trestným činem a měla by skončit zavřížemi. Já vím, že to, co teďka říkám, je hodně naivní, že prostě tady zákony pro někoho platí, pro někoho ne, že pro takové papaláše, jako je Pekarová, že neplatí, že pokud schvaleme tu správnou genocidu, v ozovkách, správnou, jako byla genocida Srbů, takže ty zákony najednou neplatí. Ale je to hezká ukázka toho, že pokud by tyto paragrafy platily pro všechny stejně, tak by naše milá markétka Pekarová Adamová se měla přestěhovat z malé strany na Pankrác a skončit na několik let zemšížemi.
0: Já tě poprosím, jestli ještě umíš pokračovat, protože já mě se chceš napít, protože já tu vychytávám jakousi ozvěnu, která tam hmm. prý a já bych potřeboval, aby si ještě chvilku hmm. něco mluvil, jo?
2: A to jsou prostě ty ruský hekři, se nám sem vhekli, oni se chtěli vheknout prostě do nějakých jiných počítačů, ale zrovna se vhekli tady, tady k nám a prostě Putin a ruský hekři můžou úplně za všechno zlo světa. To prostě na to se shodneme. A to tady schválně řeknu, aby, aby prostě, já vím, že nás poslouchá i Vítro Pušan, náš zleknutý minister vnitra, že prostě, když takhle slyší, co já tady říkám, tak má ty jeho bulvy ještě vyvalenější než normálně, tak aby mě hned nenechal zavřít, tak prostě řeknu tohle a ještě řeknu sláma ukravína. To je takové nějaké zemědělské heslo, nevím, co to má znamenat, ale, ale pořád to slyším. Sláma ukravína, sláma ukravína. Nevím, co to je, ale jako říkají to i naši poslanci a ministři, tak snad je to něco takhle, jakoby, co mě trošku uh, proskí té viny toho, že jsem si dovolil mít tady nějaké vlastní, vlastní názory. Já bych tady jenom v té cenzuře uvedl ještě jednu Souvislost, protože hodně se diskutuje o tom, že ta cenzura prostě tady nabírá na obrátkách, ale málo komu dochází ještě jedna věc. Tady stále ubývá soukromí a stát se snaží stále více a více šmírovat nás obyčejné lidi a mít přehled stále více a více o tom, co vlastně my obyčejní lidé děláme. A když si to vezmete, kolik přibývá na ulici těch šmírovacích kamer, to je naprosto něco šíleného, kdy už se tomu skoro ani nedá uniknout, a člověk musí používat takové ty vysloveně konspirativní techniky, aby se tomu aspoň trochu obránil. Kolik je prostě kamer i třeba na silnicích, kde Šmírují prostě SPZky aut a podobně. Tady tady najednou GDPR neplatí. Prostě každý, kdo dělá tábor nebo má nějakou malou firmu, tak má hromadu papírování, hromadu buzerací kvůli GDPR. A najednou, když se jedná o reálné šmírování lidí, tak tam najednou GDPR protože tomu nefunguje. A to ani nemluvím vůbec o šmírování lidí na internetu, o tom, jak jednak ty velké technologické společnosti, ale v, nedělám si iluze o tom, že že v, se to týká jednotě soukromě společností, jako obávám se, že i stát v na tom začíná být aktivní, že prostě šmíruje činnost lidí na internetu, že prostě stále je těžší a těší se tomuhle ubránit a prostě zajistit si i na tom internetu své soukromí. A e, někdo říká, že už jsme tady jako v tom Orvelovo románu 1984, ale slyšel jsem dokonce už je názor, že tohle to není Orvel, to už je takzvaný Orvel na steroidech. Že prostě ta míra toho šmírování a té ztráty soukromí je snad už daleko i daleko větší než tom Orvelovi. A teď si tyhle dvě věci spojíme dohromady, uvožujeme souvislostech. Tady zaprvé vláda, jak já říkám, strana a vláda dávají prostě některé názory mimo zákon a snaží se kriminalizovat určité postoje, určité výroky. A na druhé straně se strana a vláda snaží stále více získávat kontrolu nad tím, co každý člověk dělá v každou chvíli. A když si tyhle dvě věci spojíme, tak zjistíme, že... Nejenom, že tady přichází cenzura, ale že vláda má stále více a více možností, jak za prvé zjišťovat ty uh, nepohodlné názory a jejich nositele, a za druhé, jak prostě ty lidi šmírovat a získávat proti ním různé, různé důkazy a různé věci, které by se pak daly vznikovat. Naroubovat na ty gumové paragrafy a tím, jak tady ubývá soukromí, tak i ubývá svoboda, a přibývá prostě možností té vlády, jak může jít proti nám, obyčejným lidem, kteří máme ty takzvaně nepohodlné názory. Takže já bych se tady zaměřil na obě ty tendence, a obě ty tendence je potřeba zvrátit. Za prvé, jak už jsem říkal, je potřeba zavést tady absolutní svobodu slova. Podle toho Volterovského citátu nesouhlasím s vámi, ale budu se být za to, abyste mohl tohleto říkat svobodně. A za druhé je potřeba se postavit i proti tomu šmírování. Spousta lidí si to ani neuvědomí. Spousta lidí třeba podporuje ty kamery v ulicích a tyhle naprosto příšerné šmírovací systémy, že si ještě myslí, že jen to zajistí bezpečší. Ale tady bych navázal dalším citátem. Tentokrát to není Walter, ale Benjamin Franklin, který řekl, kdo se vzdá své svobody, aby získal bezpečí, ten si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečí a ztratí obojí. A to je přesně ono. Oni se lidé myslí, že jim ty kamery zajistí bezpečí, ale v reálu vůbec ne. Protože prostě, když mě připadne na ulici e, někdo a z, z, zabije mě a bude, e, bude maskovaný, tak jako to bude pro mě opravdu velká ne, útěcha, ne, jako, že se na ono svěky dozvím, že e, toho člověka natočili, že se to může třeba na YouTube nebo takhle. Ale jako ne, absolutně ne, to pak nebude k ničemu. A naopak, tohleto, teď, když jsou ty kamery takhle neusto, to už dávno není účelem zajistit bezpečí. Účelem je prostě šmírovat lidi na každém kroku a zejména v Číně to, do, to dovede k dokonalosti, že tam hmm. jsou ty tzv. inteligentní systémy, které dokáží vysloveně jako sledovat pohyb těch lidí jako v rámci těch ulic. A ono se o tom moc nemluví, ale tady už... Uh, vím, že v Praze problesklo, nějaká informace probleskla, že se chystá tak nějaký takzvaně inteligentní systém. Jako já, když uh, v, jako vidím takhle to slovo inteligentní v rámci nějakého toho šmíváceho systému, tak jako docela se toho děsím, protože tahle ta takzvaně umělá inteligence je veli, jenom velice řídka použitá pro potřeby nás, obyčejných lidí, spíš naopak i většinou použita proti nám. A právě proto bychom ani tohle to neměli podceňovat a měli bychom se postavit proti, i třeba ve vašem městě, ve vašem okolí, se postavit proti instalaci dalších kamer, proti klenikem šmírovacím systémům, protože tady toho soukromí nám už moc nezbývá a prostě o každý kousek soukromí tady musíme tvrdě bojovat a musíme přesvědčovat ty lidi, kteří dneska si myslí, že je to za bezpečí a když tohleto uděláme, tak tím připravíme stát o, nebo potažmo i celé toto ten, národní řízení o jednu z možností, jak o nás, lidé, sbírat informace a tím si v podstatě zajistíme, zajistíme výhodu a zajistíme si mh, takové určité bezpečí mh, před tím státem a represivními složkami.
0: Mm -hmm. No, myslím, si to řekl velmi dobře. Já se omlouvám všem posluchačům a divákům, že prý tam máme nějakou ozvěnu ve vysílání. Já prostě něco tam slyším, ale nejsem schopen zjistit, kde to je. My to tady, ve Honziku, neslyšíme nějaký ozvěny, nebo ano, slyšíš něco? No
2: jako ve hlasu trochu slyším ozvěnu, ale nevím, jo. jak to slyší no, posluchači.
0: A apel, tady naopak je to ve hlasu, ta hmm. ozvěna mimne, takže je to zvláštní, nevím. Dobře, budu snažit se ještě na to přijít, kde je ten problém, ale ono to vysílání má spoždění a já když vždycky to televizní, a já než vždycky přijdu do stavu, když si něco udělám, tak musím čekat, až se to se projeví, jestli se to projeví nebo neprojeví nějakou dobu, a ono mi to dost i odvádí od toho pořadu. Takže proto jsem tady prosil, uh, on říkal, aby to trochu protah ještě to povídání. No, něco tam ještě asi bude, ale snad to už nebude tak hrozné jako, jako předtím. To je ještě lepší, asi jste to trochu sobě, to ještě lepší. No, to je právě ono, že ono se to projevuje velice nevyspytotelně. Tak já nevím, jak jsem říkal, zkoušíme tady novou, novou variantu a možná, že tam ještě nebude nějaká trochu... Nějak to nebude úplně vychytané. No prostě
2: sobodný vysílač není placen z koncesionárských poplatků, takže bohužel nemá roční rozpočet 7 miliard, aby tady tu techniku vychytali úplně dokonale.
0: Ale jo, ono to nějak půjde. Ale uvidíme, uvidíme. Vždycky, když se to takto projeví, prostě při zkoušce se tam nic. Neděje to v pořádku a při vysílání to začne. A to už potom je velice těžké to odhalit, kde ten problém vlastně vzniknul. A zvláště ještě, když jsem tu v roli nejenom technika, ale především taky moderátora a pouštěče písniček a, a režiséra a já nevím co, všechno dohromady, scenáristy a tak dále. Tak dále. Ty už ještě, jako Jaromí Soukup. No, přesně <laughs> tak. Tak ono opravdu, opravdu je to velmi těžké, zkuste to nějak vydržet, já se budu snažit moc s tím nemachorovat, nepřepínat mosty ty scény, protože to vypadá, že na jiné scéně, když tam pustím trošku jiný obrázek, takže to něco dělá jiného, než to, ten zvuk. To je opravdu velmi, velmi zvláštní. Já to zkusím nechat toto, protože u mě se topí neprojevuje, akorát u tebe Honzo. A budeme pokračovat možná ještě trochu v jiném tématu. Já se přiznám, že jsem moc neslyšel to, co jsi, to, co jsi říkal, takže já opravdu nevím, co tam jsi měl za poslední téma, jestli máš ještě něco jiného, nebo jestli dáme písničku, on říkuju, co myslíš?
2: Já bych ještě krátce uvedl jedno téma a pak písničku a pak mám další velké téma, tak bude po písničce.
0: Dobře, tak uvidíme teď jestli, se to, teď, jestli se to projeví, to ozvěna nějak nebo ne když jsem tam změnil tu scénu. Tak prosím.
2: Já bych to tady uvedl takovým bolmotem, že skutečně závidím těm státům a národům některé jejich politiky, například Maďarům závidím jejich premiéra Orbána, anebo Ukrajincům závidím jejich premiéra Fialu, protože tyto politice opravdu hájí zájmy svých států a svých občanů. Akorát je škoda, že někoho podobného nemáme tady. Ono teďka, co předvádí Fialova vláda, to já jsem asi tak poslední, doby se teďka zastával Babiše a jeho vlády, ale jako op k tomu, co je tam teď, tak je ten Babiš, byl menší zlo a to už je co říct. Úplně takový vrcholkem ledovce je jejich zmíněná Markéta Pekarová Adamová. Já než jsme tady zahájili vysílání, tak jsem tady řekl Pavlovi něco i přirovnání ke krávě, jenomže jsem musel uznat, že se budu muset hluboce omluvit, teda té Pekarové, ale kým krávám, protože neznám žádnou krávu, která by prostě se tak povyšovala nad nás lidi, že prostě, e, Markéta Pekrová-Adamová bere 240 tisíc měsíčně a vysmívá se nám a říká nám, že se musíme všichni uskromnit, že máme příliš velké platy a že teď když je válka, tak si musíme utánout opasky. No já si myslím, že by a e, Adamová měla začít s tím utahováním opasků sama u sebe, že prostě když má plat 240 tisíc, do toho ještě služivní auto s řidičem a spoustu další výhod, tak e, si myslím, že e, daleko spíše u ní je z, vlastně z čeho šetřit než, než u nás. A když to srovnám třeba s našimi lidmi, s našimi důchodci. Když si průměrný důchodce má důchod třeba nějakých 12 tisíc, tak ani něco předali, mají třeba 13 nebo 13,5. No jo, jenomže už teď, když zaplatí bydlení, elektřinu, vodu, plyn a základní potraviny a základní léky, tak už jen z toho nezbude nic. A teď, když šíleně zdražují ty energie, samozřejmě zdražuje i bydlení a začínají zdražovat i základní potraviny a podobné věci, tak za chvíli to dopadne tak, že spousta důchodců bude mít ten důchod třeba 13 nebo i 14 tisíc, ale budou potřebovat měsíčně třeba 15 nebo 16 tisíc, jenom aby zaplatili ty úplně základní věci, ty, ten, to bydlení, základní potraviny, léky a tak podobně. A tady naše vláda pořád říká, že musí pomáhat hlavně Ukrajincům, že Ukrajinci jsou ti potřební. Jako já neříkám, když někdo dobrovolně ze svých peněz dá něco pro Ukrajince, buď to je každá svobodná volba. Ale jsem hodně proti tomu, aby vláda z našich peněz, z peněz daných poplatníků, dotovala ukrajinské přeprchlíky, z nichž hodně z nich je opravdu velká pochybnost, jestli skutečně to jsou lidé, kteří potřebují pomoc. Jako spíš to vypadá, že spousta z nich jenom šla za lepším. A Uh, myslím si, že naši lidé, ať už to jsou důchodci, ať už to jsou mnohé rodiny s malými getmy, tak prostě v tom uh, současném šíleném zdržování uh, budou na tom tak špatně, že dopadnou uh, paradoxně mnohem můž, než samotní Ukrajinci protože e, ty Ukrajinci, když jsou v nouzi, tak vždycky se o něj někdo postará, ale bohužel u našich seniorů nebo samoživitelek, když nemají nějaké rodinné zázemí nebo nějaké dobré přátelé, tak se bohužel velice obávám, aby za chvíli neskončili na ulici. Jenomže to Fialu a Pekarovou a Rakušana vůbec nezajímá. Ty mm. zajímají akorát Ukrajinci a další podobní. E, zajímají je e, neziskovky, aby, prostě ty, aby člověk v plísni měl dost peněz dotací zaši za daní a v evropské hovnoty a takovéhle neziskovky, aby měly peníze z našich daní. Ale co tady se bude dít s našimi slušnými lidmi, kteří třeba celý život pracovali a teď za to dostávají almužnu, který jim ani nepokryje základní potřeby, tak to už naší vládu, vládu nezajímá. Akorát v jediné věci, Jediná věc naši vládu zajímá, stejně jako tu vládu minulou, a to je péče o naše zdraví, protože, jak jsem říkal, u minulé vlády, když tedy dnes už naštěstí bývalý ministr vnitra Jan Hamáček nechal koupit ta vodní děla na rozhánění demonstrací, tak to jsem se říkal. On je tak obětavý, že prostě chce, abychom se otužovali, že prostě nám pustí ty krásné skotské střiky na té demonstraci a že takhle pečuje i o naši imunitu. No, já si to nemyslím, že v, myslím, i ten současný minister v nětráví tropušan, takže se ta vodní děla voda hamáčka nevyhodí, že, že i on nás takhle bude na nemocnicích utužovat, ale ještě v jedné věci vláda pečuje o naše zdraví, ta současná. Že prostě spoustě lidem nezbudou ani peníze na to, aby mohli jít do obchodu a koupit si nějaké základní věci. Takže budeme nuceni prostě jít na louku a tam se například Pást. A to musíme pochválit Fialu a Pekarovou za to, že nám má ná takovouhle úžasnou možnost být pěkně v přírodě a na čerstvém vzduchu, že ta vláda takhle krásně pečuje o naše zdraví.
0: Jestli si v tom najdeš vždycky ty krásný pozitiva, tak Přesně. to má být. Jaký pozitivum najdeš v tom, když Marketa Pekarová, když už, jsme se u ní, když už se o ní bavíme, jak je to dávno, 14 dní, 3 týdne, tak řekla, že vláda přece nemá povinnost starat se o lidi naopak že to je věc každého, takže oni se oni nemají zájem vůbec se starat o lidi. Proč je tam volíme, myslíš Honříku? Co? proč je tam volíme, když nemají zájem starat se v okolo se to starají sami o sebe, nebo A, A proč je tam ono... volí? Proč je tam ty lidi ty voli, volí?
2: Ono, jak je to říct, takhle, ono, když byla ta koalice, ty spolumpové, nebo jak se jmenovali, Aha. tak oni pořád říkali, nebo měli na těch volených billboardech, tam měli změna, změna, které můžete věřit. Jenomže ona tam byla jako tiskárská chyba. Ono to měl, mělo být napsané změna k ještě horšímu. Aha, jenomže tam obylem to tam napsané nebylo, takže bohužel to ty lidi takhle to. Ale ono je zase pravda, na druhou stranu, že ono až tolika lidí je nevolilo. Oni sice jsou... mají, jako ta pěti koalice, jako by těsnou většinu v parlamentu, ale nevolila je většina lidí, vždyť jenom i z těch, kteří k těm volbám vůbec přišli, tak těchhle pět stran dohromady mělo jenom 43%, ty neměly víc než polovinu. A dokonce, když započítáme všechny, jako i ty, co k volbám nepřišly, tak dohromady tahle vláda získala jenom asi 30% jako hlasů občanů České republiky, což jako jí zdaleka nedává nějak silný mandat, jenomže zaprvé prostě tím, že se takhle poslepovali do těch slepenců, tak se do sněmovny dostaly i strany, které by jinak neměly, neměly šanci, zejména TOP 09 a Lidovci a Jednak a jednak bohužel bylo hodně propadlých hlasů, a právě takové ty strany, neříkám úplně třeba všechny vlastnické, ale nějaké takové ty o něco mírnější, než, než je to v 09, tak ty třeba skončily pod tou 5% hranicí a právě kvůli tomu vládě stačila i ta menšina hlasů k tomu, aby získala sněmovní většinu. A tady bych tomu jenom krátce řekl, nastává taková nebezpečná situace, kdy ten demoblok, ty vlastně strany typu ODS, Stan a takhle, Oni nejdřív získali většinu v Senátu, toho se lidé moc nevšímali, protože spousta lidí ani k volbánu Senátu nechodí, což se na jednu stranu ani negivím, ale na druhou stranu prostě je to umožnilo těmhle stranám ovládnout Senát. Loni na podle získali většinu i v té poslanecké sněmovně a pak získali i vládu. A teďka vlastně zůstává jediná významná funkce, kterou ještě nemají, a to je prezident. A v lednu příští roku budou prezidentské volby, a bude to hodně krutá bitva, protože právě tyhle si strany toho demobloku, ty pravdoláskaři, se budou snažit získat i tu poslední funkci, kterou ještě nemají. A myslím si, že pokud by se jim to podařilo, tak by to bylo hodně nebezpečné, že ono je vždycky nebezpečné, když jedna jediná skupina mocenská ovládne všechny hlavní funkce v tom státě. A přesně tohle to tady může nastat. A já si myslím, že bychom už teď měli prostě se na to zaměřit. Za prvé hledat a případně podporovat kandidáty kteří by, by, by vlastně byli mimo ty vládní strany, mimo tu vládní mafii a kteří by se toho mohli zúčastnit. Jinou takovou je třeba Alena Vytázková, já tady mám její, její no, no, ale, noviny. Ta právě se osvěže takovéto krásné krásné noviny, kde vlastně píše o sobě, o tom, co dělala na energetickém regulačním úřadě, jak se postavila proti solární baronům a tak podobně. A myslím, že je to velice zajímavá kandidátka, kterou určitě podporuju, ale těch kandidátů je víc. Například se spekuluje o tom, že by kandidoval Hinek Blaško, europoslanec, což je také poměrně rozumný člověk, nebo i pan Josef Skála, já sice úplně s ním se nestotožňuji v tom v světo názoru, v tom ideovém vidění světa, nicméně i on jako komunista je par paradoxně mnohem rozumnější než ty neomarxisté, co deka sedí ve vládě, takže rozhodně je to kandidát, o kterém by se dalo aspoň uvažovat. A myslím si, že na nás, občanech České republiky, je teďka jedna hlavní zodpovědnost. A to je podepisování petic, aby tyto kandidáti vůbec mohli se té volby zúčastnit. Protože každý kandidát potřebuje alespoň 50 tisíc podpisů od občanů České republiky, aby mohl kandidovat, nebo 20 podpisů poslanců, nebo 10 senátorů, což ale ty pro národní nikdy, nikdy nezískají. A myslím si, že je to taková výzva pro nás, pro všechny najít si ty petice těchto kandidátů, jak už je toho Hynne Blaškova, jak už je to Alena Vytázkova a prostě podepisovat je, nechat je podepisovat i ve své rodině mezi svými známými a tím zajistit, si, i když třeba si, si nejste jistí, jestli si, budete Alenu vytázkou volit nebo ne, tak tímhle aspoň dáte jí nebo Hynku Blaškovi šanci, aby vůbec mohli se té volby zúčastnit a až potom v té volbě se třeba rozhodnete, komu z nich dáte hlas. Takže Podepisujte ty kandidátské petice. Myslím si, že je to poměrně efektivní systém, jak i jednotlivec, když takhle sbíráte popisy ve svém okolí, tak může tady aspoň v malé míře přispět k tomu, aby se to tady změnilo k lepšímu, protože já říkám, je to velká bitva, a pokud uhájíme tu poslední baštu, ten Pražský hrad, pokud ji uhájíme pro nějakého pronárodního kandidáta, tak je to poměrně velká šance, jak aspoň trochu zabrzdit ty šílené kroky naší vlády.
0: Mm -hmm. Dobře. Um... Nevím, nevím, já už jsem nějaký skeptický vůbec jakýmkoliv volbám. E, nicméně, e, loni na podzim jsem se nechal ještě jednou zvyklat. Musím to říct, si, jo, protože vidím to Honzovo nadšení, jak ty volby, jak ty volby ano, v pořádku. Ten, kdo to tak cítí, určitě to udělejte. Já už se toho patrně účastnit nebudu. Hledat, že by přišel někdo, kdo by mi nějak ještě o tom přesvědčil, ale pochybuju, protože loni už jsem se nechal napálit naposled. Tak, já teďko dám nějakou písničku, máme tři čtvrtí hodiny od začátku pořadu, já se pořád ještě musím mluvit s tím s echem, s tou ozvěnou, bohužel je to tam opravdu asi stále chvilkama mín, chvilka má víc, nevím, co se děje, nejsem schopen to teď zjistit, musíte to nějak já nevím, přežít. Já si myslím, že se to i nechá i trochu poslouchat. Je to nepříjemný, ale nechá se to. Takže já tam teď pustím, abyste měli taky trochu pocit z toho ze všeho. Tak vám tam pustím Tomáše Hortela, protože ten tady je taktéž z Plezně stejně jako já a prakticky jako on za sedláče, který je tady hned vedle z Rokycan, takže teď vám pustíme něco, co je tady ze západu Čech, tak jedem.
1: Zvony zvoní, padl král a pekelnej smrad je tu cítit. Co si zlý celý sál, do laní, je už sítí, Je to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vít jasným cílem v zemi získat. A já se ptám, proč to vidím jenom já. Hlínou voní kyprázem a česká krev se do ní vpíví. ušich duní, lidský stén a v křečích se těla sví, Je to plán, jen plán, co někdo zpískal, plán, plán, co víc má. svým cílem mi získ a já se ptám proč to vidím jenom já až se vnuci budou ptát kam dědové dali hlavu Jsme otroci v kvótách strát. odpověď se ozve stavu. Byl to plán, jen plán, co někdo spískal, plán, plán, co vít měl. Je plán, s jasným cílem, zemi získat. Posudovou chvíli, národ o něm měl. Co někdo pískal plán, pán co být měl, prostě plán s jasným cílem se získat osudovou chvíli národ o měl měl sudovou chvíli národ. Titulky
0: Za relativně normálních podmínek uskutečníme velké setkání svobodného vysílače CS a to v reprezentativních prostorách objektu Univerzita v městě Tábor na adrese Vančurova 2904. Pozor, název Univerzita nemá nic společného s Univerzitou jako takovou. Je to jen název objektu, ale moc pěkného objektu se sálem až pro 300 lidí. Takže doufám, že ho z 14.5. kdy toto setkání vás posluchačů a nás moderátoru svobodného vysílače plně zaplníme. Nebudou jistě chybět naši stálí hosté v pořadech na svobodném vysílači, s kterými si jistě dobře osobně popovídáte. A o tom především setkávání je. Tedy vás všechny opět čekáme v maximálním počtu, abychom mohli společně opožděně oslavit již osmé výročí existence svobodného CS. Jako vždy je dobré se přihlásit ve formuláři na stránkách www.svobodny.cz věřím, že se už všichni na sebe těšíme.
1: Vše pustý je
3: slava, že byly mně zkázany
0: Jsme tu zpátky, vážení posluchači, já jsem tady snažím pořád o nějaké změny, tak doufám, že to nebude ještě horší, než to bylo předtím. co se týče toho, té ozvěny. Uvidíme, já to brzy snad zjistím. Slyšeli jste právě pozvánku na naše setkání, naše vaše setkání svobodného vysílače, které jsou uskuteční 14. května ve městě Tábor. A všechny vás tam samozřejmě velmi, velmi zvu. Zval jsem i Honzu. A uvidíme, Honzo, jestli říkal, že neví, ale že by možná i mohl přijet. Tak Honzo, tak jak to vidíš teda teďko?
2: No, pokud budu mít čas, abych se tam taky stavil.
0: Ano, výborně, takže... Já si myslím, že to nějak vyjde, snad nezapomene Honza, takže další docela dobrá osobnost, která tam, která tam bude. Tak, a jsme u další části dnešního pořadu, začínáme už skoro druhou půli, a Honza říká, že to, co chtěl říct si neřekl ještě ani ze třetiny. Takže nemusíte mít strach, že nebude o čem povídat a přesto vás vyzývám, Abyste případně zavolali, nejenom kvůli tomu, že je echo ve vysílání, možná, že už teď nebude, ani nevím, to zjistím za chvilku, ale proto, že máte zájem si třeba popovídat, je to debata, je to středeční debata nazvaná středa, debaty je třeba, jestli vás to k něčemu evokuje tak potom až po vysílání, ano. Tak zatím teda můžete volat. 608 12 14 19 je číslo sem přímo do živého vysílání, dnes máme 27.4. a mě jenom nevolal, až to bude poslouchat potom z archivu. Tak Honzo, co tam máš dál? Já jenom bych
2: ještě k tomu krátce uh, řekl, že tady možná i když je nějaká ozvěna, uh, tak prostě třeba na české televizi, tam jako zvuky kvalitní, ozvina ta nebývá, ale ten obsah toho, co tam říkají, tak jako já myslím, že už je lepší, i kdyby tady byla nějaká ta ozvina, tak prostě je lepší poslouchat uh, kvalitní tady rozumné vysílání, na sobě vysílat, či bych ozvinou, než nějaké zvukově čisté, ale obsahově příšerné vysílání české bolševize. Uhum. A hlavní téma, které jsem tady chtěl nakšít, a které asi vystačí na poměrně dlouho, bude energetika, naše energetická situace, soběstačnost, bezpečnost a jako s přesahem do třeba naší krajiny a ochrany přírody, protože obrovské téma v souvislosti s tím současným děním je v ten ruský plyn, kdy myslím, že dneska to bylo, kdy v Polsku a ještě nějakému státu, myslím v Bulharsku, vlastně Rusko odpojilo plynové kohoutky, protože odmítali splnit ty putinové podmínky a samozřejmě to jednak drasticky vyvolává rostoucí cenu, jako zdražování toho plynu, což se dotýká nás všech, vždycky jenom za poslední rok ta cena plynu vzrostla na několika násobek oproti minulému roku a Jednak samozřejmě je tady otázka té energetické bezpečnosti, protože sice tady máme nějaké zásobníky toho plynu, ale uh, zdaleka nejsou zaplněné. Prostě ani Babišová vláda, ani Fialova se nějak moc nezatěžují s tím, že by tady udělali nějaké zásoby a připravili nás na to, že ten plyn třeba nebude. A myslím si, že to je značný problém, který se dodýká jako drky většiny lidí, protože většina lidí má doma zapojený plyn a třeba na tom vaří nebo se i topí. A myslím si, že to je něco, co by vláda měla řešit. Stejně jako by měla řešit e, kontrakty na plyn pro příští roky, protože e, teď e, vláda e, tomu tak jako nechává volný průběh, Jsme jeden z mála států, e, kde prostě ty kontrakty navázané nejsou. A ono to, pokud vůbec bude nějaký plyn, tak to dopadne nějak tak, že budeme třeba kupovat plyn od Německa, a vláda se ještě bude chlubit, že to je ten hodný německý plyn, že to není ten zlý ruský plyn. Je, Jenomže ten, jenom, ten hodný německý plyn je ve skutečnosti ten dražší. zlý ruský plyn, který rusové zalevno poslali do Německa Zavrý. a Němci opak nějakým způsobem, nějakým kouzlem ho přetvoří v ten hodný německý a zadraho ho pošlou nám. Takže no to, vždy, to je co tak... Co to
0: stojí, taková no. změna z, ze zlého na... Toto nemůže být levnější. Ale já tu mám telefon, eh, volám hmm. poslucha a doufám, že nás nejdřív kritizuje za to ozvěnu, ne. ale doufám, že ne, tak, že má nějaký dotaz. Tak prosím, jste vysílání můžete.
4: Yes, děkuji tady Pavlovi Hávkovi, že má tak skvělý vysíláč. A chci, bych mu ještě říct, že je to tím dál, tím lepší. A jako žádná ozvěna tam není, já poslal na mobilu.
0: Tak jo, ono to je v televizi pouze, ano, v televizi je to ozvěna. Jo,
4: jasně, no, tak takový moderní prostředky zde ani nemáme, že jo, u nás ve východních třechách. Yes. <laughs> ten kluk tam mluví úplně perfektně, já nevím, kde jste ho vyhrabali, ale těchto je lidí zde potřebujeme stovky, stovky, stovky.
0: Ten už je, je vyhrábaný dávno, <laughs> akorát tady nemůžem mluvit stále, protože to potom by bylo radio jednoho, jednoho muže, musíme dát prostory ostatním, ale... Zase
2: nejsem jenom Soukup.
0: Ale určitě, určitě budeme častěji, no, to. To jako není problém. Tak a jako stojí
4: za váma, stojí za váma stovka, stovka a další stovka lidí, minimálně.
0: Tak to jsem moc rád. Máte nějaký konkrétní dotaz na něj, nebo nějaký postřeh, nebo něco, na co ochranu mohl reagovávat? A jako
4: všechno vypráví úplně tak bombasticky, že ani nemám, protože ne něco čte z ironetu perfekt,
0: ne, nečte, on, on, on nečte, nie je co, Aronetu. Ne, mám, nečte,
4: jasně, ne. Já to mám vedle sebe, sorry. opravdu
0: to mluví, mluví zlovy všechno, to jako ne. <laughs> jo, mám vedle sebe, můžu to zkontrolovat. Já
4: vás sleduju ty 4, 5, 6 let, nebo nevím kolik, ale začal jsem s Jardou mm -hmm. to jako mě upoutalo, protože to jsem si říkal, to je nějaký malý sci <laughs> mm -hmm. A teďka se dostáváme do reality me v realitě a musíme vést boj. Ono, a bohužel to bude s červenou vlajkou. To se nedá jinak.
0: Ono, ono u nás na svodě vysvětlače je od všeho něco. Ano, ať si každý Já jsem sjedu každý to, den, chcete, já neposloukám
4: žádnou dvojku nebo tak. Prostě hmm. na to už nemám pajšlo, abych to poslouchal. Hmm. Dobře.
0: Tak to potom
4: dělalo špatně. Děkuji. Děkuji Hejte za všechno, co děláte, pane Lavka.
0: Děkuji, děkuji taky za uznání. Naschledanou, hezký večer. Tak, já jsem teď trošku takzvaně napířený, že když jsem dostal takovou pochvalu. Ne, 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 já si to, já to beru jako, jako nechci když řeknu se to je blbost, ale prostě to beru prostě tak nějak jako normálně jo, a na mě toto nějak nepůsobí, že bych byl nějaký opravdu... Do, ale e, samozřejmě člověka potěší nějaký takový uznání té práce. Ale to neznamená, že usneme na Vavřínech, jedeme, jedeme dál, i když doba je opravdu velmi, velmi těžká. O té cenzuře už si tady mluvil, Honzo, nebo ještě se k tomu dostaneš, o tom, že se velmi těžko dneska nechá něco, e, něco jako říct, jak se řekne, na plnou hubu. <laughs> už je po desáté, těsně. Můžeme na plnou hubu na, plnou, na plné ústa, aby to bylo jasné. Ehm, takže občas opravdu musíme trošku, a zvlášť v dnešní době, já říkám, dneska již není čas na nějaké hrdinství, protože to, co se děje, je opravdu, opravdu nevýdané, nebývalé v těch poválečných období. Je to, je to neuvěřitelné a žádné zákony prakticky neplatí. Ústava neplatí Nic neplatí, dělají si, co chtějí. A teď mají ještě vydat, víš o tom, Honzo, že mají vydat jakési další zákony na vaší ochranu, aby ty dezinformační weby vás nějak prostě zase neobtěžovaly, netlachali vám nějaké blbosti, abyste na tím nemuseli přemýšlet, někdy v létě přijímají už skupinu právníků, protože současná, současné práva to neumožňují omezovat teda při nějak tyto dezinformačních... Přesto to dělají, samozřejmě, že... Ale pak už to bude úplně legálně a podle zákona. Víš o tom, že už na tom se pracuje? No, ono se
2: to chystá, ono ten počátek bylo v Bruseli, v Evropské unii, kdy Brusel se snaží to zaváget jako celounijně. No a samozřejmě naše vláda tak ta je úplně posedlá tím, aby všechno, co vymyslí v Bruseli, ještě? aby okamžitě implementovala jako do našeho právního řádu a ideálně to ještě přetvrdila. Takže prostě oni, oni se bojí, ale Ona ta vláda tím ukazuje svoji zranitelnost, nebo zranitelnost celého současného systému, protože kdyby je tyhle ty opoziční názory a opoziční média, kdyby je to nemohlo orozit, kdyby to bylo pro ně jenom marginální, tak oni je proti tomu nebojovali, možná by se trochu vysmívali, ale nebojovali by by proti tomu. A právě to, že proti nám, proti opozičním médiím, proti opozičním názorům takhle bojují, tak tím ukazují, že nás považují za reálnou hrozbu. Eh, Mahatma Gandhi když si řekl, eh, nejprve vás ignorují, potom se vám vysmívají, potom proti vám bojují a nakonec vyhrajete. My už jsme na tom třetím stupni, takže už zbývá jen ten čtvrtý. Prostě ten režim eh, už se začíná odřázet v základech a eh, ta Takzvané dezinformační média, v reálu prostě opoziční média, která přináší i ty postřehy, která v médiích, které v hlavních médiích médiích neuslyšíte, tak ty prostě už mají takový vliv, že dokáží reálně ovlivňovat ty procesy ve společnosti a vláda se toho natolik bojí, že se tu opozici a ty opoziční média takhle snaží cenzurovat. A pro nás je to signál, tak nemyslím ty signály, co vysívá, vysílá vláda, jak fiala říká, a musíme tady vysílat signál. Pro českou společnost a jako. Uh, já nevím. Jestli, já když, já, když jsem si jednou pustil uh, tu, ten fialový projev a takhle to máchaní rukou, já jsem myslel, že to není fiala, ale že je to uh, procvičování uh, rukou s Olgou Šípkovou, ale to je deka jedno. Tak prostě. Uh, Abych se vrátil, já jsem se násil odbočil, mám trošku, trošku, trošku košatý <tějí> myšlenky, myšlenky ale že je to prostě pro nás signál, že ta vláda se nás bojí a že nesmíme polevit. Nesmíme se nechat zastrašit, kým vládně tažení i proti opozici. Musíme prostě uh, šířit uh, ty články těch opozičních médií. Spousta těch médií, jak už Protiprout, Aeronet, Pravý prostor, tak pořád existují. Sice je vláda smazala, ale oni znova se vlastně ustavili třeba na jiných doménách, na zahraniční. Kde, kde prostě naše vláda zaky nemůže. Například Pravý prostor, to může doporučit, je vynikající blok, kde sdílejí prostě články různých zajímavých autorů. Najdete tam dokonce i moje články, ale i jako články mnoha dalších. Tak už to není pravyprostor.cz, ale už to teďka je nově prostor.net. Takže tam to takhle najdete. A hmm. prostě musíme sdílet tahle ta média, jak to jenom jde, šířit ty informace z nich a prostě neustávat v tom našem boji. Protože říkám, teďka jsme ve fázi, kdy se prostě ovšem rozhodne, teďka jsme ve fázi, kdy reálně můžeme tu změnu systému prosadit. Vláda nám tím dala signál, že prostě se nás bojí, takže nás považuje za hrozbu a my to prostě musíme využít ve svůj prospěch. Hmm.
3: Hmm.
0: Já stále se snažím tady doleďovat. doufám, že to nedopadne nějakou katastrofou, no už jsem začne něco prskat, tak to je opravdu nepříjemný, musím něco vrátit. Onzo, já bych k tomu něco dodal, ale zkus ještě, já to musím vrátit hmm. zpátky to. pokračuj dál s tom, hmm. co máš připravený, prosím, děkuji. Jenom
2: tady dodám, že to prskání, že to takhle prská Marian Jurečka, který nás poslouchá a prská vsteky, jak si vůbec můžeme uh, dovolit mít takovéhle názory. Jak tomu ještě, než se vrátím k té energetice, tak k tomu dodám jednu glosu. Pokusím se mít tady méně rozsáhlá gesta než fiala, protože bych tady tak tady rozmlákím půlku studia. Tak co jsem chtěl říct? Existují dva typy politiků. Politici, řekněme, demokratičtí nebo svobodomyslní, kteří respektují názory. A i když třeba s nějakým názorem nějakého člověka nesouhlasí, tak ten názor respektují a prostě říkají: Jak to jsem říkal, to, ten citát z toho Voutera, může prostě může nesouhlasím s vámi, ale budu prosazovat, abyste to, co říkáte, mohl říkat i nadále. Tohle prosazují ti politici v demokratičtí. Pak jsou politici, takzvaně nedemokratičtí, nebo ne, takzvaně to jsou prostě ti, kteří pohrdají demokracii, pohrdají svobodu, a ti politici a bohužel ich je ve sněmovně většina, tak se poznají podle jednoho jednoduchého rysu. Že prostě jakýkoliv názor, se kterým oni nesouhlasí, tak se snaží vytěsnit, cenzurovat, nepustit ho do médií a ideálně úplně zakázat zákonem a e, strčit do vězení všechny, kteří tenhle ten názor mají. A tahle ta druhá skupina, tom, ty demokratičtí politici, to je celá vláda, to je Pekarová, to je Rakušan, Jurečka. Mimochodem Jurečka, ještě když byl v opozici, tak se proslavil, no v úzovkách proslavil uh, takovou zajímavou Takové zajímavým činem, kdy jeden důchodce z Brna, Petr Poučinský, tak sdílel na Facebooku nějaký politicky nekorektní vtip o Černoších. No a Marian Nurečka ho za to udal na policii, že prý Petr Poučinský šíří nějaký rasismus nebo něco podobného. No, sice byli rozumní policisté a směřili to ze stolu, ale prostě už to, že Jurečka takhle udává důchodce za politické vtipy na Facebooku, no to je podle ně úplné dno. Jurečka tam chodit kanálama a ne se tady vytahovat někde ve sněmovně. A je to o to zajímavější, že ten důchodce, kterého takhle nebonzoval, je bývalý vlivný stat. Dokonce je zakládající člen ODS a opravdu je to známka toho, jak ODS klesla hluboko, že se dává do jedné koalice právě s Marianem Jurečkou, který takhle bonzuje jejich zakládající členy. To byla taková perlička a teď se vrátím k tomu tématu, o kterém jsem tady mluvil a to je ta energetika. Já říkám, vláda se tady vůbec nestará o naši energetickou soběstačnost, nedělá vůbec, vůbec nic, vůbec nic uh, pro proti těm prostoucímce nám energii. A uh, Přitom jsou poměrně jednoduché, nebo jednoduché, ono oh, bude to chtít to, hodně odvahy to prosadit, hlavně v Evropské unii, ale přitom to jsou poměrně... ...police, jako právě, nevětším, který takhle zakládající svůj hlas to, to, asi před to, minutou, jo, taky už je to dobrý, zase nějaké technické to. <laughs> A, abych se vrátil, tak... Několik bodů. Za prvé je potřeba zrušit ty tzv. emisní povolenky, které šíleně prodražují celou elektřiny. Tom tom jsou další věc, věc, další věc, věc, která je potřeba udělat, odstoupit od energetické burzy v Lipsku. protože dneska ta energetika funguje tak, že my si tady vyrobíme velice levnou elektřinu, ať už v jaderných elektrárnách nebo v uhelných, ale za prvé musíme za tu elektřinu z uhelných elektráren platit tučné poplatky za ty tzv. emisní povolenky. A za druhé, ať už je to z uhelných elektráren, z jaderných nebo z čokoliv, tak my tu naší elektřinu nemůžeme rovnou použít tady pro naše potřeby. My ji musíme poslat na tu burzu energetickou v Lipsku a zadráho si tu naší elektřinu koupit zpátky. Je to něco podobného? Zkuste si představit, že máte nějaké políčko, tam máte brambory, prostě vysadíte si je tam na podzim, máte krásnou úrodu, vyjde vás to naprosto levně, ale nemohli byste ty brambory sami sníst, museli byste nejprve je prostě prodat a pak si zadráho koupit nějaké brambory v místním supermarketu. Tak zhruba takhle funguje naše energetika, že prostě v tom nejsme absolutně soběstační, nebo respektive dokážeme vyrobit tolik elektřiny, že bychom mohli být soběstační, ale ta elektřina není naše a jsme v podstatě jenom otroci té burzy v Lipsku. A to je něco, co by se mělo změnit v první řadě. Podle mě je potřeba tady zavést takové zákony, aby ta energie, kterou my tady vyrobíme v našich úhelných, jaderných i elektrárnách. Jedno, tak aby šla přímo k našim lidem za tu cenu, za kterou se ta energie vyrobí. A potom samozřejmě, pokud bude nějaký přebytek té energie, kterou aktuálně nevyužijeme, tak až ty přebytky potom dát na tu burzu a zadraho je prodat do zahraničí. Nebo naopak, když té energie, kterou u nás vyrobíme, když ji bude nedostatek, když budeme potřebovat víc, tak třeba si na té burze koupit uh, tu elektřinu sice zadraho, ale bude to opravdu jenom to, co my sami nevyrobíme. No, tohle to odstoupení z Bruzy a to, to odstoupení od městských povolenek poměrně jednoduché kroky, jenomže ani Babišova vláda, ani Fialová, ani Fialová absolutně neměly odvahu. A neměli vůbec vůli v tomhle podniknout nějaké kroky, aby tohle udělali. Teďka paradoxně Babiš, babiš ne, nadává na fialovou vládu, že nic jako, nedělá proti rostoucí cenám elektřiny. Jenomže ani sám Babiš, babiš když byl u moci, tak jdu vůbec jdu... proti tomu nic neudělal. Babiš byl u moci v podstatě 8 let a vůbec nic neudělal proti emiským povolenkám, vůbec nic neudělal um, pro abychom vystoupili z té energetické brzy. Takže já Babišovi v tohle nevěřím. On sice hezky mluví, mluví, ale prostě Prostě není o moc lepší než ta současná vláda. A proto si myslím a říkám to opakovaně, že je prostě tam potřeba dostat úplně nové lidi, nové strany a hlavně skutečné odborníky a ne ty, ty, ne ty co tam jsou teď. Další důležitá věc. Tady se mluví o tom, a dokonce i mainstreamová média už to říkají, že bychom měli být nezávislí na ruském plynu. Ono, za prvé, za chvíli to nebude ani jako jenom touha vlády být nezávislí, ale za chvíli to bude nutnost, až nám Putin ty kohoutky zavře. Ale tady si vláda zase řeší, protože, dobře, je potřeba být co nejvíc soběstačný, což třeba v energii, jako v elektřině poměrně. Poměrně jsme v plynu, teda bohužel ne, protože naše zásoby plynu, ne, jako co, co se tady ne, těží, tak jsou jenom minimální. A je potřeba prostě využít tady takové energetické zdroje, měch jsme sobě stační. Bugiš, V tom případě by se vláda měla, měla snažit aby se tady co nejvíc využili ty energetické zdroje, které tady máme na našem území, což je v první řadě uhlí a výroba elektřiny z uhlí. Ono ta elektřina a plyn, ono je to hodně provázané, že například asi 10% elektřiny u nás se vyrobí z plynu, takže samozřejmě nejde to úplně 100% na hradě, že kdyby nám půký úplně zavřel kohoutky a neměli by sem plyn, tak někteří lidé nemají na výběr prostě musí to pět tím plynem ani by problém. Ale zaprvé lidé, co třeba na výběr, co mají rodinný domek, a mají na výběr, se je to pět nebo plynem, tak ti třeba by se mohli víc na tu elektřinu a jednak bychom mohli zrušit tu výrobu elektřiny z plynu a tím pádem by toho plynu víc jistých zbytků prostě zbylo pro ty naše lidi. No a, ale samozřejmě je k tomu nutné, aby se tady využil ten náš hlavní zdroj elektřiny a to je uh, hnědé uhlí a jeho spalování v uhelných elektrárnách. To je zdroj, když kde, s, kde jsme středí. soběstační a kde budeme soběstační, i když se neprolomí těžební limity, když díle, se bude těžit jen v těch současných těžebních limitech, tak, tak jsme, to jsme to v tom soběstační díle. relativně na několik desítek let. No jo, jenomže Evropská unie tady prostě navazuje na to sovětské centrální plánování a ještě, a ještě o, daleko prohlubuje a snaží se tady centrálně naplánovat, že se zruší všechny úhelné elektrárny, nevím jestli za dvě nebo za tři pětiletky. A prostě se nám snaží takto ostříhnout od našeho nejstabilnějšího a zdroje a takového zdroje, kde jsme nejvíc soběstační. A samozřejmě naše vláda, která je plně podřízená těm a papalášům z Bruselu, tak proti tomu nic nenamítá nebo jenom v nějakých kosmetických detailech, že se snaží vyžebrat, aby se to prodloužilo o pár let, ale absolutně není schopná ani ochotná se postavit proti tomu plánu na zavření těch úhelných elektráren. Přitom, ono se říká, že ty. Uhalé elektrárny škodí přírodě, ale ono to není, není tak úplně pravda. Ono takhle každá výroba a elektřiny má, má nějaký, nějaký negativní dopad na přírodu. Jako vždycky je to jenom o větším a menším zlu. Jenomže, když srovnáme na jedné straně třeba prunéřovskou uhelnou elektrárnu, která má výkon nějakých tisíc megawatt, a na druhou stranu bychom dali ty takzvaně obnovitelné zdroje, tam ty, jak to Evropská unie podporuje, ty uh, větrníky, slunečníky, divžené i měsíčníky prostě ty soláry a ty větrné elektrárny, tak aby se, pokud, pokud měříme jednu, no porovnáváme jednu tu uhelnou elektrárnu a jednu větrnou, tak tam možná ta uhelná je škodevější v přírodě. Jenomže si musíme uvědomit, že pokud by se měl naradit třeba ten pruneře, který má 1000 MW, tak by to znamenalo postavit, postavit řádově asi 500 těch větrných letáren, teoreticky, prakticky asi, asi ještě, ještě víc, výzporně. protože uh, ty větrníky dávají velice nerovnoměrný příkon a uh, musí jich být víc, aby se vykryla i ta spotřeba elektřiny v těch dobách, kdy nefouká. To, to se mi platí u solárních, solárních elektráren, kdy prostě jenom přes den vyrábí a to ještě jenom někdy. A když se sečtou ty negativní vlivy těch takzvaně obnovitelných zdrojů, kterými by se to tady mělo nahradit, tak já v porovnání s kým si myslím, že i ty uhelné elektráreny, ty proklínané, které jsou považované za škodlivé, v tomto ohledu jsou menší zlo. Je pravda, je pravda, že úhelné elektrárny byly hodně škodlivé ze je za začátku, všaků, ještě tak do těch osmdesátých let, kdy z nich vycházely obrovské emise oxidů síry. To vytvářelo ty kyselé deště a kvůli tomu byly hodně poškozeny lesy, hlavně v Kruštních horách a Vizirkách. Jenomže už kolem roku 90 ty úhelné elektrárny prošly takzvaným odsířením, kdy z těch splodin se zachytává naprostá většina těch oxidů síry a další škodlivým. Takže elektrárny Téměř žádné škodliviny nevypouštějí, jako nějaké nepatrné ano, ale na to, kolik té elektřiny vyrobí, tak pořád je to relativně čistý zdroj. A další věc, o které se mluvilo, že to škodí krajině, je samozřejmě ten, ta těžba a pak ty výsypky. Jenomže já neříkám nejde otevírat nové doly, ale když se budou dotěžovat ty stávající uhelné doly, když se budou respektovat ty stávající těževné limity, tak tím už se žádná další krajina jako pro ty doly takhle neobětuje. A jediné, co možná bude přibývat, budou ty výsebky ale paradoxně, Kolegové z Jihočeské univerzity, profesor Karel Prach a jeho skupina, kteří se zabývají právě ekologií těch stanovišť po těžbě, tak tam dělali nějaký výsipká výzkum a zjistili zajímavou věc, že ty výsypky, které paradoxně my považujeme za něco nepatřičného, tak paradoxně jsou mnohem ekologicky hodnotnější a rozmanitější než ta okolní krajina. Ono je to logické do určité míry, protože v té okolní krajině jsou. Třeba silně hnojené louky, pole, nebo takové ty uzavřené smrkové lesy, což je takový ekosystém, který je v přírodě na mnoha místech. Zakně co na těch výsitkách tam je pestrá mozaika, stanovišť od úplně holých, vysychavých strání, které jsou lákavé pro určité druhy hmyzu, pro ty samotářské včely a tak podobně, až po eh, mokřady a tůně, které jsou ideální pro oboživelníky nebo zase nějaké rostliny zajímavé. Eh, jsou tam takové ty přirozeně rostlé, takové ty divoké lesy a šlesostepě, což zase láká určité druhy. Takže oni ty výsivky se paradoxně stávají takový, takovým centrem druhové rozmanitosti v té krajině, a podle mě je to jeden z argumentů, proč ta ani ta těžba uhlí není až tolik ekologicky škodlivá, jak si myslelo, že jsou tyhle ty věci, které to do určité míry vyvažují. Takže když se říká, že uhlí je špatné a že bychom měli zrušit a zavřít ty naše uhelné elektrárny, tak já jsem jednou znám proti. Já říkám: uh, zachovat ty stávající těževní limity a v rámci těch těžebních limitů dotěžit všechno to uhlí, co tam je, využít to pro tu energetiku, protože za prvé je to pořád, pořád poměrně čistý zdroj, menší zlo než ty tzv. obnovitelné zdroje. A za druhé, je to důležitý prvek v naší energetické soběstačnosti, že já říkám, tady v tom dokážeme vyrobit velké množství elektřiny levně, efektivně. Je to systém, který už funguje, ty elektrány už jsou v provozu dlouhodobu, nemusí se zdlouhavě nic přeměstkovat, nic budovat znova. Takže prostě je naprosté šílenství zbrklé od tohoto zdroje utíkat a snažit se to nahrazovat nějakými větrníky a podobně. A ono, když si vezmeme uh, ty negativní vlivy těch obnovitelných zdrojů a nemusím připomínat uh, ten boom těch fotovoltaických elektráren, kdy často na velice úrodné půdě se stavily velké fotovoltaické parky. A úplně to zničilo ten charakter té krajiny, snížilo to množství potravin, které my tady můžeme pěstovat, kvůli tomu se zase o to víc musí dovážet ze zahraničí. To asi nemusím moc připomínat. Ono o moc lepší nejsou ani ty větrné a litrány, kdy zaprvé je to samozřejmě také zábor území, ovlivňuje tuto krajinu, ovlivňuje krajiný ráz, hodně se diskutuje o vlivu na migrační trasy ptáků, a o čem se ani tolika nediskutuje, jsou dvě věci. Za prvé, že ty vrtule těch elitráren, těch větrníků, jsou z takových materiálů, které se velice obtížně recyklují, nebo některé jsou úplně nerecyklovatelné, takže se to pak musí skládkovat. A to už i na internetu se objevují satelitní snímky, ty prostě obrovské plochy skládek, ne teda naštěstí u nás, ale v místech, kde ta větrná energie je jako častějším zdrojem, tak obrovské plochy, kde se skládkují ty vrtule, což taky pro tu přírodu není úplně ideální jednak. A jednak pro ten... Ale jak se to jmenuje, to v, co se tam točí v tom větrníku, co vyrábí tu elektřinu. Generátor? Tak, generátor, generátor, no. oni jsou ještě nějaké ty... No, nazvě to je jedno. Tak prostě vlastně proto se musí těžit neodym a, a řada dalších kovů. kovů. A pak těch kovů není úplně nevící. ekologicky jako bez důsledků. Naopak, v těch zemích třetího vědí světa, kde se to těží, tak tam je to poměrně ekologicky náročné a Nečišťou. Často to hodně znečišťuje i široké okolí, což třeba uh, ty klima nebo ty, co chtějí v od, odejí od té úhle té elektřiny, tak to, to už je, je vůbec nezajímá. nezajímá, prostě, nezajímá prostě, co je za našimi hranicemi, tak to oni furt říkají, že musíme jednat jako globálně, a ale když je tohle s to právě globálně to sahem tak, sám tak mná to mná najednou je, je mimo meze jejich chápání. Mimochodem, dnesný problém je u elektromobilů. To je další tím trochu souvisí, že Evropská unie se snaží omezovat a, klasická auta a podporovat elektromobily. Ono už teď se to rozježí, ono se to málo ví, Ale Evropská unie dala nůž na k těm automobilkám, že musí vyrobit určitý podíl těch elektromobilů. Kvůli tomu, dokonce je Škodovka uh, úplně přestává vyrábět některé oblíbené typy těch klasických aut, protože by za to musela platit takové pokuty, že se jí to postky platí vyrábět, tak už teď to začíná, ta nesta mánie prostě všude spát elektromobily. Ono, když si někdo dobrovolně, dobrovolně koupí, koupí elektromobil, nějaký nadšenec, tak já mu to v to nebráním, ale jsem zásadně proti. Jednak, aby byla klasická auto nějak omezovaná a jednak, aby ty elektro Byly, byly nějak dotované prostě z penězky v ostatních. To jsem zásadně proč.
0: No, teba já mám takovýho okay. hybrida a nabím si to ze svární článku. Hmm. Takže víceméně jezdím naprosto zadarmo, teda někdy, když svítí sluníčko. No, a, když, a když ne, no tak hold, jezdím na benzín. A tak na jako když jsi ten... takový
2: nadšenec, že jako já říkám, než si někdo takhle koupí sám jako za svoje peníze, takový elektromobil nebo hybrid, tak budeš, to je jeho věc. Ale právě Evropská unie se snaží vlastně dávat různé ty, ty pokuty a ty daně, a jak to všechno tam říkají, aby, aby, abychom platili my všichni, kdo, kdo v jezdními klasickými auty, nebo ty firmy, co to vyrábí, ty klasická auta, a naopak, aby se z toho dotoval provoz a pořizování těch elektromobilů, což je podle mě naprosto šílené a tohle bych v každém případě zastavil.
0: Tak, Onza viděl, že beru telefon, takže prosím, s tebou vysílání můžete mluvit.
5: Tak, za dnešní pořád, moc se mi to líbí, zní velmi rozumně a velmi optimisticky. A to mě přivádí k dotazu, vy jste mluvil o tom, jak co, je, co je s tou naší vládou, je tady vlastně půl roku vládne a co už dokázala udělat s naší zemí. A teď já mám takový dotaz. Když tady ještě tři a půl roku budou vládnout, udělají si zákony, jaký chtějí, dokážou potlačit všechno opozici a všechno, víte, co myslím, tak mm -hmm. jestli tu zemi úplně nezničí a jestli je nějaká možnost, asi podle mě není, jak, ta vlá, jak tu vládu jakoby by něco dejme tomu, bych to řeklal mi eufamecky. A ještě, ještě mám jeden dotaz, chtěla bych se zeptat na váš názor na členství Evropské unie a případně jestli výstup nebo postoj Orbána nebo to si o to myslíte. A já budu poslouchat, děkuju.
0: Taky děkujeme. Jenom jsem se chtěl zeptat, vy posloucháte z televize no. nebo z rádia?
5: Z mobilu. mobilu to z, takže. Rádia. Takže z, z rádia. takže. Rádia.
0: Je tam taky to echo takové ozvěna nebo ne? Není, že ne?
5: Není a dvakrát se mi to tam ozvalo, jak váš host říkal, že, že to slyšel, tak to jsem taky slyšela a to bylo taky na chviličku, ale jinak není.
0: Já, dobře, děkuji, já to potřeboval vědět, protože tady nemám do kontrolu. Tak jo, nashledanou. Tak jo, děkuji, nashledanou. Díky za otázku. Mnzo, chceš na to nějak reagovat asi? Ano, že? Tak já
2: bych povědně na tu druhou otázku, že jsem jednoznačně pro vystoupení z Evropské unie, protože já skutečně uh, nespatřuji v, uh, v Evropské unii uh, tu správnou koncepci řízení Evropy. Jako já naopak jsem pro Evropu svobodných svrchovaných států, kdy ty státy ale mezi sebou třeba spolupracují, mají vzájemný obchod, spolupráci ve vědě, výzkumu, uh, ve vzájemné výměně zkušeností a tak podobně, ale kdy není žádné mocenské centrum, které by těm státům nařizoval. Dovolu, prostě, co můžu, a nemůžu dělat. Což bohužel právě takhle funguje Evropská unie, že tam je to jediné mocenské centrum v Bruseli, které prostě nařizuje všem ostatním tohle můžete, tohle nemůžete. A proto prosazuju vystoupení Evropské unie a e, přechod té Evropě svrchovaných států. A e, právě Orbán, e, zmíněný, tak. E, Zatím ještě se tak daleko, že byste té Unie chtěli vystoupit, ale už se tam otevírá to tzv. overtonovo okno, už je jako, to probleskuje ta možnost toho vystoupení. A já myslím, že je otázka několika let, kdy Maďarsko skutečně vystoupí z té Európské unie. A pokud by se to, to podařilo, aby nevystoupilo jenom Maďarsko, ale i některé další státy, tak bychom mohli vystoupit spolu s nimi a udělat aspoň třeba v rámci Visegrádu nějakou skupinu, ani to nebude úplně z, globální, z hlediska globální politiky je ideální, ale aspoň z pohledu toho, že nebudeme závislí na Evropské unii, tak vytvořit nějaký podobný svazek států, kde ale každý stát bude suverénní a nikdo nebude druhému státu nic nařizovat. A k té první otázce, já bych v tomhle byl optimista, protože od roku 1996 žádná vláda vedená? vedená ODS nevydržela až dokonce konce levní období. Vždycky ta vláda skončila už po několika letech, někdy dokonce byly předčasné volby a doufám, že se to stane i teď takhle. A co můžeme dělat No v penížě, jak už jsem o tom mluvil, vybojovat tu, tu funkci prezidenta, protože teď je prezidentem Zeman, který už absolutně nemá sílu té vládě zdorovat. Tenhle Zeman už zdaleka není to, co byl na začátku. Teď Sice už tím, že tam sedí on a ne nějaký jako člen té vládní mafie, tak i to je jako do určité míry jako naše trošku výhoda, ale je potřeba tam prostě dostat někoho, kdo bude ještě daleko radikálnější než Zeman a hlavně, kdo bude mít sílu se proti té vládní mafie postavit a kdo bude mít sílu prostě té vládní mafie házet klacky pod nohy a hájit proti té vládě zájmy nás lidí. Což podle mě nejlepší by byla ta paní Vytásková, protože to už prokázala, že to, že to umí, že umí hájit naše zájmy tehdy na tom energetickém úřadě, jak se postavila proti té solární mafii. Takže je potřeba, jak říkám, podepisovat tu její petici, i petice třeba ostatních kandidátů, Hinka Blaška a tak podobně, aby vůbec mohli kandidovat. To je teď ten první krok. A pak samozřejmě druhý krok bude je podporovat v tom informačním poli, aby to, že média se budou snažit schodit, tak se postavit proti těm médiím a ty kandidáty také podporovat. A s tím souvisí, co ještě můžeme dělat? No, sledovat alternativní média, šířit ty informace z alternativních médií, protože, jak jsem říkal, toho se vláda nevíc bojí. Ve společnosti už tehdy. Růstá pod podhoubí prostě nespokojenosti s tou vládou, a tohle podhouví musíme co nejvíc podporovat a co nejvíc rozvíjet. A tím máme šanci prostě tu vládu oslabit takovým způsobem, že se sice bude držet úkol, jako jak to jenom půjde, ale za prvé, pokud volbách už se tam nedostanou, a za druhé. Jsou i poměrně efektivní způsoby, jako jak se bránit v rámci té občanské společnosti, jak vyvíjet různé iniciativy, demonstrace a takhle. Ono sice jedna demonstrace nic nezmůže. Ale prostě, když budou opravdu masové protesty a nejenom nějaké vyhrávání na náměstích, ale když skutečně budou vznikat takové ty paralelní struktury, kdy lidé se budou dávat dohromady, budou tvořit různé společnosti, které budou samozásobitelské a tak podobně, tak to si myslím, že nás učení nezávisle myslíme na tom to státu a na těch vládních krocích a e, také to může vytvořit základ pro tu příští vládu, která pak bude třeba daleko rozumnější. Mm -hmm. Tak, to je k tomu a teďka se asi vrátím k tomu, co jsem mluvil předtím, ta, ta energetika.
0: Tak, výborně. Mně se zdá, že se mi konečně podařilo odstranit ten problém s tím zvukem. Dejte mi vědět, napište mi, když tak, vypadá to, že už to tam opravdu není. No, e, tak, už mi tady píše první posluchač. Ach jo, tak je to zajímavý, ale <laughs> e, jak jsem zapnul tvou kameru, tak to brala kamera, kamera brala ten zvuk, tohle, co máš na hoře a pouštěla to tam parálně do toho. No, neskutečný. takže to jsem fakt nečekal toto. Takže záhada vyřešena.
2: Aspoň, že tak.
0: Děkuji moc, když už je skoro konec pořadu, nebo tři čtvrtě. Já nevím, možná, že bychom mohli dát ještě jednu písničku, co ty na to řekl?
2: Tady písničku a já to došeknu potom.
0: A ne, tak to řekně, tak to dořekni, a nebo ještě chviličku, je tu telefon. Myslím, tak to bude že volá, to telefon. Myslím, že volá Echovi. Aha, aha, aha co? Tak super. Takže teď volá Petr Luft. Petře, jsi ve vysílání jo, jo,
6: zdravím, zdravím Petr Luft. A chtěl bych říct, že to Echo se přestěhovalo od Honzy k tobě.
0: <laughs> tak krásně. A
6: předtím, jak volala ta paní, tak když ukončil hovor a začal to komentovat on za, tak to bylo hrozný potom, já nevím, pár, dejme tomu v desítkách, vteřinách, nebo minuta, před tím, než si začal říkat, že si to už zvládnul, tak to, to byl, to byl Honzík bezvadnej a ty si začal mluvit
0: a o tom, to jak si to
6: zvládnul a přestěhovalo se to na tebe.
0: <laughs> Takže
6: tam je nějaký šotek velikej.
0: Ale já jsem bude... chtěl jenom, vyšuš... mm. Když už
6: teda mám tady ten vstup, tak bych chtěl ještě dodat takový technický věci, třeba samozřejmě, že ty, ty fosilní spalování vypadají hrozně a když to někdo chce mít hrozně, tak to ještě jaksi povýší proti jiným, ale ty jiné jsou taky zatěžující. Mimo jiné při těch fosilním spalování třeba toho úlí, No tak jsou ty otřeřovače moderní dneska, takže jsou schopní uh, odejmout síru a možná, že nějaký tusíkat uh, ty věci. A z toho se vyrábí mimo jiné jeden velk, velice důležitý stavební materiál uh, a to je sádl mhm. Takže Takže tím se trošku si eliminuje tamto negativum že jo, z těch elektráren fosilních, uhelných. No a když se to porovná třeba s, pokud by se vždycky z těch jednotlivých systémů, dejme tomu těch větrníků, no tak ten větrník taky se musí vyrobit cement, to je vysoce energeticky náročná záležitost, aby byly větonový ty, ty, ty základy a tak dále. A potom ty vrtule dneska, když se nemíní, tak se dělají z kompozit. No a to je další zátěž, kom, vy, vyrobit kompozity, té chemie, že jo, vlákna, zase, to se všechno musí vyrobit, to je zase energeticky, chemicky náročný, takže um, další věc, elektromobily, já jsem čet nedávno, že uh, výroba celková elektromobilu, včetně těch akumulátorů a tak dále, je šestkrát horší ekologicky, než výroba spalovacího uh, auta ze spalovacím motorem. Věz nevěz. Je, asi, asi je, to, je to možný. Takže tam to není nikdy úplně jasně řečeno, že tohle je suverénně méně ekologický než tamto, ale myslím si spíš, že tam hraje to, co kdo chce, jak používat a komu to určitě ta, ta, ta verze, ten způsob, ten systém vyhovuje líp nebo mí. Ale nedělal by žádný tabu, že. Fosilní elektrámy vyřadíme, protože jsou absolutně tragický. To podle mě není pravda. A navíc máme to úlí, takže jsme sobotou, že Honza, takže tady bych neviděl žádný problémy s prodloužením provozování těch fosilních elektráven u nás. Nehledě k tomu, k té situaci, že teda bychom tím nabili větší soběstačnost energetice. Mm -hmm. A ještě bych chtěl říct jednu věc, a to je, tam bylo taky řečeno e, o těch potravinách, výroba těch potravin. Já jsem byl zdrcenej teďko zase opět, jako už několikrát, teď jsem zase se zdrtil. Když jsem přišel do Kauflandu, koukám a věc, která mě nezrušuje, protože já už léta jsem samozásobitel bramborou, já nekoupím kilo brambor, ale vidím tam v Kauflandu Vidím brambory, jak jsem na ně kouk, byli napůl schnilí. A kouknu nahoru a tam v země původu Francie. 25 korun za kilo schnilých brambor. No, A teď, protože jsem takový blbeček, komunikativní, tak hned prvního člověka, nebo tam šli nějaký dva lidi, pánové to byli mladší a starší, jestli táta s, s, s synem, tak jsem říkal, pánové, hledajte, podívejte se tady na to, na ty brambory a na tu ceduli. Není vám to nějaký divný a oni koukou a řekli, nás to nezajímá, takový jako kdyby neotravují nás. No ale já jsem se nenechal odradit a nastavil jsem dalšího a ten kouka řekl, no to máte svatou pravdu. Ale to víte, to je těžký a želda. Takže já nevím, kolika lidem je to šumafok jedno, ale jsou lidi už, který se zajímají, takže já bych to viděl tak, že tyto brambory bych nekoupil prostě. Brambora není zas tak, že bych si řekl, já si udělám bramborový salát, tak za každou cenu tu bramboru musím koupit. No, tak ji nekoupím, koupím ji třeba jinde, kde je dovozce nebo výrobce náš. My asi nějaký brambor ještě tady vyrábíme taky něco. No a takhle bych, takhle bych se snažil eliminovat tady ty nehorázný dovozy z nějakých. Dokonce jsem jednou viděl i z Izraele brambory co to je, to, to, to prostě není možné. to je blbost první třídy. Nehledě k tomu, že ty, ty země holc to mají dotovaný, to zemědělství, takže uh, klidně tady to se takhle praktikuje, že, mm. že ten ten se to nakoupí levněji, než tady od toho naše brambory, no. A je logický, když to ve Francii dobydou, jdou, u to dneska se všechno mej, aby to bylo čistě učký. No a než to jsem, jde, tak je to snilý. To by bylo div, kdyby to nebylo sníž. No, Takže tak jo, co to je? To, to, to někomu nevadí. Ne, já neříkám, ty, ty obchodníci, tak ty jak si jdou do toho, aby z toho měli zisk a nekoukají, jestli to je naše nebo koho, nebo to je z měsíce, brambory dovezený. Hlavně, že na tom vydělají, že jo. Ale tady no. stát by měl pečovat o to, aby. A ne to už nehledím na tu ekologickou zátěž, když ten kamion se jede tamhle z Francie, že jo. Mm -hmm. Dobře no to potře. máme se... No, takže to já jsem se rozohněl takže končím.
0: Tak no. se. Je to zajímavé, teď, jak jsem přepnul tu kameru, tak se echo objevilo. Jak u mě, tak ale i u tebe na tom telefonu. Tak já to budu no, nechávat, teď je no, se pořádku. Všechny ostatní se
6: Tohle, to je o zvyku, víš, to je vo zvyku.
0: Já nevím, co s tím.
6: Když se někdo zvykne na to, co se tady děje, tak na nějaký echo, jo. Tak jo, takže končím, mějte se krásně.
0: Děkujeme, ahoj, ahoj. Tak. Honříku, začni teď odpověď na to, jestli teda je na co odpovědět, protože Petr si odpověděl sám. No, tak čili. já bych
2: těm věcem jenom dodal ty Brambory, jak se dovážejí. Já jsem slyšel o případu, kdy do sebe narazili dva kamiony, které vezly vajíčka a neví, ne, jeden jel ze severní Evropy do jižní, druhý jel z jižní Evropy do severní a prostě v obou vajíčka a zrazili se Ta nějaká velká škoda, i ty vajíčka se rozbily, ale prostě je to antilogika jako, proč jeden vezl na to, nějak do toho státu, odkud, ten druhej, ve valíčka do jiného státu. To je prostě, a to je dneska úplně se vším. a je to hlavně tím, že ten trh je absolutně pokřivený těma dotacima. které prostě, když, když, je to předotované, hlavně to zemědělství, tak to naprosto v tyhle ty nelogické věci. A já k tomu řeknu ještě kortěm bramborám, já beru brambory, v Rokicanech je takový krámek, kde dávají místní pěstitele, prostě se přebytky, A je tam berou asi, a oni jsou drají, asi 15 korun za kilo a fakt jako jsou, jsou pockivý český brambory, jako já bych do toho kafilerlandu ani nikdy nevlez a jako... A tady taky bych doporučil divákům a poslouchačům úplně se vykašlat na nějaké ty kafelerlandy a blily a tyhle ty markety a prostě opravdu nacházet jednak místní nějaké farmáře, statkáře, ale i třeba nějaké menší obchůdky a takhle, protože i když třeba v Kauflandu si koupíte něco českého, tak pořád ten zisk z toho dekým majitelům Kauflandu do Německa. A podle mě bychom se to... Podle mě bychom měli ty zahraniční řetězce, ty supermarkety a takhle bychom je měli nechat takzvaně vyhledovět a měli bychom skutečně podpořit uh, ten jednak, ten přístup, kdy ty farmáři, ty statkáři, ty peskitele to podávají přímo těm lidem, buď anebo skrz nějaké obchody, nějaké řetězce, ale české, které daní tady v Česku, ze kterých ty peníze neodtékají někam pryč. To je velice důležitý bod, o kterém se ale tady bohužel moc nemluví.
0: Mm -hmm. Dobře, já pořád zkouším to, co se tady děje, takže jsem nějak moc neposlouchal zase, co, co říkáš, ale stačil jsem se odposlechnout, jak to vlastně všechno je s tím zvukem. Nicméně teď tu nemáme nic, my jsme řekli, že možná dáme ještě jednu písničku, vidět? Hmm. No, tak já tu mám nějakou připravenou ještě, takže tam dám kapelu škvor, strašná na kolena. Doufám, že to nebude taky s echem. Tak jedeme, já to zkusím.
3: jen silný tady zůstanou a já se ptám, co pro nás bude záchranou, co pro nás bude nás na kolena, výhručka s nic neudělá, Si se tu, rýzujou, tu snám, A v mozku myši vyzluju, a v mozku myši vyzluju na kolena, výruška s námi.
0: Tak, písnička nám dohrála. Během písničky se nám dovolal tady posluchač z Puzně, občas náš spolupracovník, taky Petr. Takže Petře, teď si ve vysílání můžeš mluvit, prosím.
7: Tak, dobrý den, slyšíme se, můžu mluvit, je to v pořádku? Ano,
0: ano, ano, je to v pořádku, tak, jestli tr... tam bude ozvěna, asi jo, nevím, ale mluv, prosím tě.
7: Zdravím posluchače, já bych chtěl reagovat na tu ekologii a na tyhle ty věci, které byly řešeny jasně před 15 minutama. Jo? Já chci jenom věc, jednu věc, Parní lokomotivy, které fungovaly prostě já nevím před kolika lety, tak byly ekologičtější než současný elektrárny a současný prostě výroba elektřiny a tak dále. Je to jedna a jedna je dvě a je to selský rozum. Když si uvědomíte, že když pojede 100 kilometrů do Prahy elektrická lokomotiva kde 100% vyrobím uhlí, jo, tu elektřinu z uhlí, jo, tak potom když vynásobím účinnosti, kde se to následí krát, 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 to znamená, že mám účinnost nějaký, že jo, výroby na elektrárně, tam je to 35%, pak jako cirka plát, sami nesmysly možná a možná ty čísla nebudu souhlasit, jo. Takže na elektráně 2% soustava to zase sníží, řekněme třeba 80%, elektromotor třeba 95% a další věci. Takže se dostanu na účinnost 5%. Takový. Když to vynásobím, dostanu se celkově na účinnost 5%. Takže mám kilogram uhlí a 5% z toho uhlí využiju na 100 km v plzení. A když pojede párovka, tak párovka, kde to vytěžím, a to samý úhlík, který předtím hodím do elektrárny, tak hodím do párovky a spálím ho, tak se dostanu na 48%. Takže... No,
0: já si myslím, my se že parní...
7: Jako
0: počkej, parní stroj máme myslím, účinnost, jestli si pamatuju, něco kolem 8%.
7: Ne, ne, 25%. 25% je všim Bohužel, 25 dřeštiny no. všude, jo. My jsme to počítali, já jsem to hledal. Já teď učím, učím, ano. jakoby, energetiku, elektrotechniku a tak dále. A vždycky to klukům prváku dávám tuhle tu účinnost na starost, no. A uh -huh. dospěli jsme i k názoru a potvrdili mi to spoustu kolegů, co takhle, jako, tam se mnou spolupracuje, že mám pravdu. Protože účinnost elektřiny dneska se pohybuje v okolo 4 až 10%. Takže my vlastně okolo 4 až 10% se pohybuje účinnost elektřiny, když se vezme globál, jo, to znamená doprava, svícení a tak dále, teď jsem trošku odbočoval od párovky, to znamená, když se vezme doprava e, a tak dále, tak je 4 až 10% je účinnost elektřiny, což je strašně šílený, mm -hmm. protože si musíme uvědomit, že 90% vlastně je dluftu, mm, jo, ale když se to vlastně. bude už jako přímo, když budou ostrůvky, tak ta účinnost elektřiny se strašně zvýší. Jenom s hmm. tím přenosem, prostě jo. Jenom ta přenosová se No, Než ještě samozřejmě,
0: prostě. samozřejmě, samozřejmě, rozumím to. Ale já jsem tady načet na Wikipedii. Výsledná účinnost, výčinnost podle typu stroje a kotle mezi 5 až 15 procenty, tak já nevím. No,
7: No dobře, dobře, no tak i vy to máte těch 15, dobře, tak stejně hmm. to pořád ještě pět, ne?
0: No, tak to určitě, no. Dobrý, děkuju, jo? děkuju, děkuju, mohu. A nehledně,
7: ještě, ještě chci jednu věc, že i když se ty alternativy odcížují, tak tam je strašný spoustu energií na to, že já musím vytěžit teda ten vápenec, musím vytěžit tam dopravit, to já nevím, zberou, nejme tomu, do Tušinic, že jo, to musím dopravit vlakama, nebo já nevím čím, Jo, a pak to pustit teda do těchto, do těch takže tam taky je to prostě špatně, jo? když to, když to prostě pustím, třeba dejme tomu do utuší rovnou, a já nejsem jako, možná budu proti ekologické, a možná možná měň rozabře, ale když to pustím, to toho komína rovnou bez tohoto cíření, tak dostanu větší účinnost a vlastně budu víc i přírodu, když si to máme kolem a kolem. Selský rozum, bohužel.
0: Dobře, jak myslíš, no? Já nevím, jestli k tomu něco máš onříkout ještě. To je asi věc takového názoru, no.
2: Tam jde zase o to, že když třeba ten vlak jede objedlenýma oblastma, tak když vypouští prostě ty sploginy z toho uhlí přímo do těch obylených oblastí, tak zase je to Ono to má všechno svoje pro a proti. Ale spíš by to tady doplnil ještě některými věcmi, jako, co s tím souvěsí například od něj to u elektron, elektronobilů, že když se nabíjí elektromobil, tak ono, tím jak to je neúčinné, to nabíjení, tak se odhoduje, že asi 20% z toho, co se tam dobije, se zase, zase ztratí. To je něco... Ně, některé... Tak, v zimě, tak, něco, jste tankovali 20 litrů benzínu do nádrže a z toho prostě... 4 litry se najednou vysmrdnaly na stranu.
7: No, to, to s tím naprosto, protože to nabíjení a ta přenosová soustava, to je obrovská energie, nehledně na to, že když si ještě člověk uvědomí, že celá energie a soustavy dále, dál, jako, jako dejme tomu, řízená který vlastně v podstatě jenom to září, že jo, to je energie na, 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 jakoby vyzářená mimo, tak to je docela šíleně. Hm. Jenom to řízení tuhle z těch věcí je docela šílenost. Hm, hm,
0: hm. Dobře, dobře, takže děkujeme. Takže děkujeme moc, nejsme moc hezky. No,
7: já, mě se taky já, těším se na setkání s Honzem. Výborně, výborně, výborně.
0: Ano, 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 určitě. Budeme se těšit, tak teď. Tak jo, děkujeme a musíme dát ještě prostor Honzovi, neboť on má ještě nějaké téma, který, o kterých chce mluvit. Tak, Honzo, prosím, si. Nařadě. Já bych
2: ještě řekl jednu věc, stra, taky s tím souvisí, a to je naprosto nízká až skoro záporná účinnost těch vlastně plodin pěstovaných pro energetické účely. Hodně se diskutuje o té řepce, kdy tam byly i nějaké výzkumy, že vlastně pro tu, jenom pro to pěstování zasekí skly, zpracování toho, toho řepkového produktu, tak se jenom ta nafta, která se na to spotřebuje, tak vlastně její víc, než kolik nafty se třeba ušetří tím, že se ten řepkový pak dává do, toho, do těch paliv. A ještě daleko horší je to třeba u bioplynek kde tam je to šíleně dotované, šíleně prostě podporované i z naší peněz. A kvůli tomu dochází takovým věcem. Já jsem slyšel o případu někde na Vysočině, kdy prostě byla bioplinka a tam se svážel odpad, jako nějaké ty zemědělské zbytky a tak podobně, třeba i desítky kilometrů ze vzdálenosti. Takže logicky, kdyby se rovnou spálila ta nafta, která prostě, kterou zpotřebovaly ty kamiony, co to tam dováželi tak tím by se velice pravděpodobně vyrobilo víc energie, třeba elektřiny nebo tepla, než kolik se vyrobilo z toho bioplynůské zbytků, co tam ty kamiony dovezy. Takže absolutně neefektivní, prostě obrovské ztráty, účinnost někdy spíše zaporná. A
0: HDPD nahoru, HD, HDPD o to jde.
2: Ale já občas říkám, že ty dotace, že to je něco jako transfuze z pravé ruky do levé, když se ještě půlka krve vysmrdná někde pryč. Ale já bych tomu řekl, obecně bych to takhle završil ty obnovitelné zdroje, že já nejsem pro ním, ale jsem pro výstavu těch takzvaně obnovitelných zdrojů energie za dvou podmínek. První podmínka, že nebudou škodit přírodě víc než ty klasické zdroje a za, za druhé, že si na sebe vydělají i bez dotací zvýšených výkupních cen a tak podobně. A pokud se má popořit, uh, hovořit o podpoře, těch tzv. obdobitých zdrojů, těch solárů a nej, na střechách a takhle, tak jako podporu bych bral třeba ne, usnad usnadnění toho papírování, nebo když už nějaké peníze, to třeba nějakou bezúročnou půjčku, na tu, na tu výstavu, že potom se to z toho splácelo, ale každopádně jsem proti jakémukoliv zvyšování výkupních cen a proti jakýmkoliv dotacím na tyhle ty věci, protože prostě ekologické to není vůbec. Ať už to jsou ty generátory tam v těch větrných elektrárnách, velice podobný princip je třeba u těch akumulátorů a u toho mechanizmu v elektromobilech, ty právě se těží ty kovy, jejichž těžba je velice ekologicky náročná, takže prostě přírody to nepomáhá vůbec a je to spíš. Spíše jenom ideologie tohle to prosazovat, než by to té přírodě reálně pomáhlo. Já teďka Pavle, jestli když to nevadí, tak se trošku udělám reklamu. No, samozřejmě, samozřejmě. Protože já jsem teď, je to asi dva měsíce zpátky, mi vyšla tenhle ta knížka. Je to jenom taková tenká brožurka, takže nemusíte čekat nějakou osmice stránkou ubychly. Jmenuje se to, teďka koukám průhledná v tom to, e zeleném pozadí. <laughs> zelený pozadí. To je, to má, já bych zvolit nějaké jiné pozadě na tu knížku, ale to je jedno. Jmenuje se to každopádně klimatická ideologie versus ochrana přírody, a asi všichni tušíte, že obecně e, tamto klimatické šílenství, ten, jak se říká, gretenismus, takže to prostě jde proti zdravému rozumu, že to nemá žádný smysl, ale jenom málo kdo z nás zná ty konkrétní argumenty, proč je to špatně, proč bychom se měli zaměřit na jiné věci, než na tu tzv. ochranu klimatu. A právě v této útle knížce dávám ty argumenty, konkrétní čísla, konkrétní grafy, konkrétní zkušenosti z historie, v čem se Arlisté mílí, v čem právě třeba to, o čem jsem dneska mluvil, že ty tzv. obnovitelné zdroje škodí přírodě víc než ty zdroje klasické většinou. A uh, další věc, kterou v té knížce popisuju, jednak, že bychom se samozřejmě měli oprosky od, od té klimatické ideologie, měli bych, bychom se vykašlat na nějaké ty klimatické cíle a v podobné nesmysly na nějakou tu uhlíkovou neutralitu. A, ale abych nebyl jenom, jenom negativní, tak v druhé půlce té knížky eh, tam uvádím, jak by měla vypadat racionální ochrana přírody. Na co bychom Kdybychom se měli, bychom měli zeměřit, zaměřit, jaké jsou tady hlavní problémy a jak je řešit. Já tady nechci to říkat celé, abych taky eh, diváky trošku navnagil, aby si to pořídili, tu knížku, ale jenom krátce řeknu, o čem tam třeba píšu, o největším našem ekologickém problému, což je katastrofální stav naší zemědělské půdy, kdy naše půda je absolutně vyčerpaná, bez humusu, zerodovaná. Ono vlastně to pěstování v té zemělské půdě, už v podstatě teďka platí ten princip tzv. hydroponie. To možná znáte, když se pokojové rostliny pěstují ne v zemině, ale takové ty kramzitové kuličky a kým prostou ty kořeny a musí se to prolévat hnojivy, aby vůbec ta kvěkina vyrostla. No bohužel velice podobně se dneska pěstuje i pšenice a další věci na našich polích, ne všude, ale na některých už opravdu ano, že ta půda je natolik vyčerpaná, natolik chudá po tom drancování, že prostě už se to musí prolévat těmi hnojivy, aby vůbec tam ty plogyny tam vyrostly, což je podle mě naprosto šílený problém, který se musí řešit a řešení je maximálně tady podpořit živočišnou výrobu, takové ty menší venkovské chovy, které dodávají do půdy humus. Podpořit prostě i třeba venkovní pastvu, ty pastviny, to je úplně ideální možnost, jak tu půdu obohatit, taloviny a prostě různé i z systémy, které zadrží v krajině vodu, to s tím také souvisí, že jednak, když bude v podivíc humusu, tak se ta voda zadrží. Dá se to zkomunovat i s různými jako sakovací průlehy a tak podobně. Všechno to popisuju v té, v té knížce a kdybyste o měli zájem, jednak jí můžete přímo u e, nakladatele, na, v, je, je to vydavat, vydavatelství ABB, naleznete to na, v, v celku se to píše knihy knihyabb.cz, anebo já jsem nejaká taky poskytnul jednu Pavlově, takže jestli jedni nějaký ten Ešho svobodného vysílače, tak tam by se taky ta kniha mohla objevit mm -hmm. spolu i s dalšími mými knihami. Ty další moje knihy, to jsou teda povídkové knihy, to nejsou odborné, tohle je první odbrona, ale každopádně i ty jsou případně k dispozici. Takže teda, než bych si chtěl dělat reklamu, ale tak jenom začít. Jsi... <laughs> Přesně.
0: Ne, ty knihy samozřejmě jsou tam, ale e, v našem e shopu když to tak nazvu, on to není takový e to takový trochu něco jinýho, je to tam, ale nemáme je, Honzíku, my jsme tě několikrát říkali, že potřebujeme no. je dodat, nemáme je momentálně, takže musíme. Tak mi napravdu... to příště
2: hlavně připomeň, jak je, je přivezu, akorát ten koronameron musím ještě dobědnat, ale to to nějak půjde. To, to, to je mimochodem má předposlední kniha Coronameron. To je že znáte Dekameron od Giovanni Bocaccia, to se odehrávalo za morové epidemie. Tak já jsem někde takové humorné vyprávění, které se odehrává za korony, to se jmenuje Koronameron A, <tějí> A také tam bude, taky to tam bude dost, dostupné. Tak a teď asi už nemáme tolika času, ale ještě je krátce. Jestli tam ještě co máš, tak pár minut no, ještě, ještě máme. Na no, tak na pár minut to ještě bude. O, tom, klik, o tom klimatu to je takové vděčné, vděčné téma, že se o tom dá sáhodlou zemluvit. Že například to, to mě dostalo... Jestli jste viděli poslední díl máte slovo na české televizi, mimochodem to je jeden z mála pořadů, na který se dá ještě koukat, že tam česká televize, aspoň aspoň tam občas, dá jako prostor i opačným názorům. Jsi jilková? No, jílková. No. Ona sice je taková no. historka, jako skáčení tam nožiči, ale aspoň občas jako nemůžeme jenom kritizovat. Prostě musíme občas i jako říct, že tam sem tam nějaké zrnko opačného názoru se objeví. A ten poslední díl, který se věnoval plynárně ví, tak... Tam mě dostala ta uh, nějaká tam mladá klimatická aktivistka, která tam říkala uh, něco ve smyslu, že uh, vy tady pořád řešíte nějaké zásobení plyny, jestli lidé budou mít čin topit nebo ne, ale vůbec neřešíte dopady na klima, že musíme tady, uh, tady Evropská unie si stanovila klimatické cíle, že cíl uh, te globální teploty pro příští století. No, jako já k tomu řeknu, uh, komunisti tady se snažili větru dešky. Ale nikdy by nezašli tak daleko že by se snažili tady proučet klimatu, jaká má být globální teplota za 50, 100, 150 let a to podobně. To prostě bylo by to až k smíchu, kdyby to ale nebylo, nebylo k pláči, protože když si to uvědomíme, že takovýhle lidé, kteří tomuhle opravdu věří, tak jsou na řídících funkcích Evropské unie. tak jako to je něco naprosto šíleného a podle mě to další argument, proč z té Evropské vystoupit. Tady realita je taková, ohledně toho klimatu, Samozřejmě se otepluje posledních asi 200 let, ta teplota stoupá, což je ale přirozené, existují tzv. bondovy cykly, kdy každý zhruba tak 1000 až 1500 let je teplé období, pak to zase pomalu klesne do toho chladnějšího, pak se zase vrátí do toho teplejšího a pravdětě posledních 200-300 let byl právě ten návrat do toho teplejšího období ale je pravděpodobné, že to člověk ovlivnil, že jako díky lidem ta teplota vzrostla ještě o něco víc, že člověk jakoby popostrčil to oteplování, které by bylo i přirozené. Ale v žádném případě to nepovažuju jednak za něco jako podivného, za něco bezprecedensního, protože takovéhle teploty už v minulosti byly mnohokrát na planetě Zemi a nějaký devastující vliv to nemělo. A druhá věc, co s tím souvisí, v těch minulých, minulých tisíciletích vždycky platilo, že teplejší klima přinášelo blahobyt Rozvoj civilizací, bohatou úrodu a tak podobně. A naopak chladnější výkyvy přinášely neúrodu, bídu, hladomory a kolaps často celých civilizací. Krásně je to vidět na dějinách Egypta i třeba Starověkého Říma, že prostě vždycky, když bylo to teplé období, tak ta civilizace narůstala a prosperovala. A naopak, když bylo chladné období, tak ty, ty civilizace prostě upadali a myslím si, že bychom měli být rádi, že se tady otepluje a pokud to člověk nějak ovlivňuje, jakože asi nějaký vliv tam bude, tak bychom si za to měli nenadávat a samozřejmě se to zastavit, ale naopak, Bychom za to měli být rádi, že tady narůstá ten potenciál, že díky tomu je tady delší vegetační doba. Díky tomu, pokud krajina dokáže pracovat s vodou, pokud krajina dokáže zadržet vodu, tak jsou mnohem lepší podmínky pro zemědělství, je mnohem víc času pro venkovní aktivity, pro stavnictví a všechno. To všechno ty argumenty popisují i v, té, i v té své knížce. A rozhodně není pravda takovéto dogma těch klima-alarmistů, kteří říkají, že čím chladněji, tím lépe. Ne, prostě teplé klima. Historicky jsou důkazy na to, že teplé klima spíše prospívá, než by škodil.
0: No, ono to může být taky tím, že spíše nebo dříve nebyla ta civilizace takto technicky rozvinutá a možná, že to právě to teplé klima tomuto ekonomickému systému škodí. Dřív mu vyhovuje asi to studenější, kdy je větší spotřeba samozřejmě energii a podobně, a zase řeknu, roste HDP a na tom je to všechno postavené. Můžou banky tím pádem víc půjčovat a o to jim jde, protože všechno se to vztahuje vždycky k HDP. No.
2: Ono, že roste HDP, nebo tyhle ty ukazatele, podle mě daleko jako realističnější ukazatel je jako roste životní Můžeme. úroveň běžného Můžeme. člověka. Protože oni třeba teďka říkali, že průměrná nám zda v České republice vyrostla na 40, nebo přes 40 tisíc korun. Jenomže to je aritmetický průměr, na který, nevím, 60, 70, 80% lidí, nevím, ale většina prostě lidí na něj nedosáhne. Tam je, to no z matematického legiska, je to prostě, není to gausovo Dělení, ale je tam nějaká šikmost, kde je omezená skupina boháčů, vyzmíná uh, Markéta Pekrova, adamová která bere 240 tisíc měsíčně. A právě tato skupina boháčů jakoby ovlivňuje ten průměr a ve skutečnosti ten, odborně se tomu říká medián, jakoby to průměr ve smyslu nejčastější, nejčastější hodnot, tak je daleko, daleko nižší. A podle mě by to byl daleko lepší ukazatel, jako jak roste uh, ta... Průměr nám zdá ne ten aritmetický průměr, ale ten medián. A hlavně v kontextu toho, jaká je inflace, jak nerůstají ceny energií, potravin a všeho. Protože teď je inflace taková, že i když i třeba ta průměr nám ten medián roste, tak pořád prostě tím, že je inflace zdržou energie, zdržou potraviny, tak lidé stále víc a víc chudnou. A teď možná to zní znělo trochu komunisticky, když jsem říkal, že skupinka boháčů a to. Já jako nemám nic proti tomu, když to je opravdu schopný založí firmu, je ta firma je úspěšná, vydělává, nebo někdo je hodně schopný zaměstnanec, má ty odměny, zaslouží si je. Nic proti tomu. Ale jsem rázně raz, proti tomu, aby z našich daní, z peněz na poplatníků, byly placeny jednak různé ty takzvané neziskovky, jednak, aby uh, politici dostávali takhle přemrškené platy a ještě k tomu odměny. Jako já si myslím, že by to uh, hlavně v tom veřejném sektoru by ty odměny a ty platy měly víc uh, jakoby odpovídat tomu, co ten člověk reálně udělá pro naše lidi, reálně udělá pro náš národ, jenomže v tom případě by Markéta Pekerová, Adamová a Petr Fiala ne, že by měli takový takový vysoký plat a nejenom, že by měli nižší plat, ale ještě by museli oni doplácet.
0: A myslíš, že ty by jsi se dostal do politiky, do nějaké funkce, že by tě to taky vadilo, ten velký plat, který by si dostával? Uh, všechno
2: je to takhle. Já bych si našel, kolik je ta poměrná mzda, ne ten, jako ten arpenský poměr, ale ten medián, jako to, co reálně odpovídá. A z, té poslanec, z toho poslaneckého platu bych si nechal právě jenom tohleto, aby, abych prostě měl motivaci uh, tu mzdu těch obyčejných lidí co nejvíc, jako svými kroky zvyšovat. Tak přesně tohle bych si nechal. A všechno ostatní bych věnoval na dobročené účely.
0: A? Tak takhle ty byste udělal šikovně. Ano, v pořádku. Já eh, bohužel už musím tento dnešní rozhovor ukončit, protože už máme pět minut po jedenácté hodině. On ještě taky musí dojet z domu, eh, vyspat se trošičku. Takže, Honzo, já tě moc a moc děkuji za dnešní pořad. Mrzí mi, že jsme to měli zvukově špatný. Bohužel se to nenechalo zjistit předem, eh, že to takto bude se chovat příště. Snad to bude už v pořádku. Takže děkuji ti moc a moc. Míj se moc krásně, věřím, že se ukážeš na setkání a že tam budeš moc lidem taktež něco povědět. Jak jsi slyšel, ohlasy nebyly špatné, naopak byly velmi dobré na tvůj pořad nebo na pořad s tebou, tak možná, že by si taky něco měl říci tam aby tě viděli naživo, aby tě mohli rovnou i se tam třeba zeptat a tak dále. Tak, tak povídej, ještě se chce něco říct.
2: Pokud teda mě do té doby nezavřou, protože jako za ty názory, ale když tak, pokud byste mě chtěli podpořit, až budu ve vězení, tak mi můžete upéct bábovku, to je můj oblíbený recept. Je to tři honečky mouky, jedno nastrouhané jabko, půl hrnečku cukru, dvě, dvě vajíčka a jeden pilník.
0: Jeden pilník, ano, přesně tak, ale pozor. Ta mouka bude hrozně drahá už, hmm, takže to nevím. Je pravda. nevím, nevím. Takže možná, že nakonec se tam přijde jenom ten pilník a to by zase neprošlo. No, nevím. <laughs> Doufám, že nezavřou i mě. Dneska jsem měl soutek, všichni víte, takže dál to pokračuje, taková šaškárna, no ale uvidíme já, si, já věřím, že to bude všechno, všechno v pořádku. Takže ještě jednou, mějte se hezky. Se mnou se uslyšíte a uvidíte až v pondělí, já mám teď ten krátký týden, no a s Honzou se uvidíte patrně nejdříve na srazu svobodného vysílače a potom někdy do budoucna určitě. Taktež, mějte se moc a moc hezky. Krásný večer.
2: A přemýšlejte vlastní hlavou. <laughs> ano, tak.
0: Čtvrtní vysívač CS Studio Plzeň.